0: Middernacht, dinsdag 15 juli. Mark Visser met het NOS-journaal. De Britse minister van Buitenlandse Zaken William Heek stapt op. Hij wordt voorzitter van het Lagerhuis. Het aftreden van Heek maakt deel uit van een herschikking... in het kabinet van premier Cameron. Aangenomen wordt dat Heek wordt opgevolgd... door de huidige minister van Defensie, Philip Hammond. Na de verkiezingen van volgend jaar verlaat Heek de politiek. In de reactie noemt Cameron hem een naaste vertrouweling... een verstandig adviseur en een goede vriend... Ook minister zonder portefeuille Ken Clark stopt op. De precieze invulling van het nieuwe kabinet wordt komende dag bekend. Egypte wil een wapenstilstand tussen Israël en de Palestijnen bereiken. Het Egyptische ministerie van Buitenlandse Zaken stelt voor... dat een staakt het vuren morgenochtend ingaat. Israël en Hamas hebben nog niet op het plan gereageerd. Onderdeel van het drie-stappenplan is de openstelling van grensovergangen... waardoor mensen in de gazastrook aan spullen kunnen komen. Binnen 48 uur wil Cairo bemiddelen bij indirecte gesprekken. De Duitse en Franse ministers van Buitenlandse Zaken... zijn al naar het Midden-Oosten gereisd om daarbij te helpen. De Europese Unie en de VN hebben om een snel bestand aangedrongen. In Bloemendaal heeft brand gewoed in een van de oudste basisscholen van Nederland. Het vuur begon in een deel van de school dat nog maar pas is aangebouwd... en sloeg over naar de sportzaal. De brandweer voorkwam dat het vuur oversloeg naar het oudste deel van de school. Aan het eind van de avond was de brand in Bloemendaal onder controle. Toen besluit het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er nevel ontstaan en het koelt af naar een graad of 13... Overdag meer zon, ook bewolking en kans op een bui. Het wordt dan 21 tot 23 graden. En in de loop van de week hogere temperaturen tot 30 graden in het weekend. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Karen de Bok. Goeienacht. En bent u ook nog zo lekker wakker? Zoals ik en mijn gast hier. Mijn gast is uh, Carolina Trojillo. Ze schrijfster. schrijfster. Ze schreef alweer haar vierde boek. We gaan zo uh, ga ik met haar praten. Maar uh, straks na één uur is nooit meer slapen er ook nog. En dan is er een gesprek met de kunstschilder Jan Sierhuis... in zijn woonplaats Ransdorp. En we gaan hem vragen naar het keerpunt in zijn leven. Want toen hij op een keer een zonsondergang zag, dacht hij... Ik ga het gewoon proberen. En hij had alleen maar een klein beetje blauwe verf en geen penseel. Dus schilderde hij met zijn vinger. Dat was het begin. En drie jaar geleden begon het met een Facebook-spelletje. En het leverde producer Guido Abers een Edison op. Hij deed mee met het spel Make Your Own Album Cover. En binnen een paar uur tijd melden allerlei muzikanten zich... om daadwerkelijk een album te maken. Het project Lorraineville was geboren. En we gaan langs in Kampen, waar het muziek collectief aan een tweede album werkt. Maar eerst het boek van Carolina Tolgiel, de zangbreker. Een keihard boek vind ik het. Heel goed, maar ook een hard boek. En, uh, um, ik wilde dadelijk alles over weten, maar ik vond het zo ontzettend leuk. Want vandaag kregen we nog een mailtje van je. En uh, daarin schreef je... Uh, misschien heb ik nog een leuk dingetje voor de uitzending. Oh. Ik probeerde namelijk een keer zo lang mogelijk wakker te blijven. Ja. Nou, dat vond ik helemaal goed voor nooit meer slapen. Hoe lang ja. was dat? Um,
3: vi vijf dagen en vier nachten. Vijf Bleef da ik daar uh, wakker, ja. En dat was in uh, Colombia, in Bogota. Um, dat was met behulp van de lokale uh, harddruk-specialiteit. En wat um, was dat? Co cocaïne, Dat was ik toen al meer dan aan het proberen. Ik had ontdekt dat je daar dus wakker mee kon blijven. En wat ik deed was heel veel schrijven, wakker blijven. En um, toen had een van de jongens in het hotel, uh, die had dat door, dat ik heel lang wakker bleef. En toen kwam hij een keer uh, binnen mijn kamer in. En hij zei, um, weet je wat het langste is dat iemand ooit wakker is gebleven? En toen zei ik, nee, weet ik niet. En hij zei, uh, elf nachten. En ik in mijn enthousiasme, oh, dat record ga ik verbreken. Toen zei, no, stupid. En degene die dat dus had gedaan, die was dood. Oh. Dus <laughs> um, toen ben ik, heb ik dat maar niet gedaan, de poging om uh, meer dan elf nachten. Maar hoe was dat, die nachten dat je wel wakker bleef? Uh, ja, ik vond het geweldig. Ik was heel van het schrijven. En je krijgt dan heel veel ideeën. Je, je hersenen draaien op volle toeren. En je hebt geen slaap. Nee. Dus je kan doorgaan met schrijven. En, en
2: op het moment dat je dan niet gebruikt en weer gewoon geslapen hebt... en je leest terug wat je geschreven hebt, stelt het dan ook nog wat voor? Want soms kan dat dan ook knap tegenvallen.
3: Nou, ik ging dan niet teruglezen, ik ging gewoon weer schrijven. Dus uiteindelijk had ik heel veel... Uh, nou, ik heb dat drie jaar volgehouden bijna.
2: Niet dat niet slapen?
3: Uh, nee, vier dagen wakker blijven en dan twee uitmaals slapen... en dan weer vier dagen wakker blijven, twee etmaal Echt? slapen. Ja. ja. Um, en dat, um, ja, je gaat in de latere dagen, in dag drie en vier, ga je allemaal flitsen zien. Man, echt voor je ogen? Voor je, je ogen, ja. Zoals bliksemflitsen. Ja. En op een gegeven moment, ja, in de twee jaar later, dan begin je ook overal beestjes te zien. En <lacht> dan gaat het niet meer goed. Is niet echt, dan wordt het niet echt leuk meer toch? Nee, want dan ben je de hele tijd... Ja, ja ik raakte wel een beetje panisch soms van de beestjes. Ja. Maar uh, het schrijven ging wel heel goed. En ik had wel heel veel materiaal geproduceerd. En later is het daar wel bijvoorbeeld dit boek uit voortgekomen. Alleen het materiaal wat ik toen produceerde lag helemaal door elkaar. En, um... Je schreef
2: gewoon echt als een razende papier naar papier naar ja. papier vol. Ja,
3: en als het licht uitviel bijvoorbeeld... en mijn laptop had uh, geen goede accu, dan uh, ging ik verder met de hand... Die ideeën bleven maar komen, je bleef me doorschrijven, doorschrijven. Ik moet het snel opschrijven voor ik het vergeet. Uh, Lupe Garcia is dus mijn vorige boek, De terugkeer van Lupe Garcia. Waar je ook
2: prijzen mee hebt gewonnen. Ja. Ik ben
3: genomineerd voor de ACO Literatuurprijs. Ja, die ja. is in die tijd ontstaan. En uh, deze eigenlijk ook. Alleen het lag allemaal door elkaar. Ik wist niet waar het ene boek uh, eindigde en het andere begon eigenlijk. Terwijl ik bezig was met. Uh, met mijn wakker zijn en uh, doorschrijven. En weer slapen en weer doorschrijven. dus Het lag allemaal heel erg door elkaar. Maar ordenen kan je dan weer als je
2: nuchter bent. En daar heb je op gewacht totdat je nuchter was. Want je hebt op een gegeven moment besloten... Aan, nu moet het klaar zijn, dit, dit, deze manier van leven.
3: Uh, nou, ik kreeg een uh, hersenbloeding in um, jaar drie. Hm. Ik was toen in Uruguay. Een um, hersenbloeding, hoe kwam dat? Door, door de drugs, denk je? Uh, nou, die hebben zeker wel geholpen... Dus ik had een aneurysma in de hersenen en die is uh, gaan lekken. En, uh, Wat is een aneurysma? Dan, kl dan klapt er iets in je hoofd? Nou, dan hm. zit er een, een soort in in zo'n vaatwand zit dan een zachte, een dunne plek... en dat wordt dan een bobbeltje, alsof je een um, fietsband hebt... met een te dun plekje. En dan, dan ga je toch lucht doorheen pompen... en dan wordt die, die, die dunne plek een bobbeltje. En dat kan scheuren en dat is dan bij mij gebeurd... en dan is er wat in gelekt, zeg maar zei ze lachend ja, nou ja, nu, ja. dus uh, toen was het einde oefening ja. ja toen was ik in Uruguay en toen um, uh, heb ik twee weken daar in het ziekenhuis gelegen en als ze me daar het probleem wilden oplossen dan moest mijn schedel open en er waren een paar landen in de wereld waar ze diezelfde of dat probleem konden oplossen met een operatie via de lies en daar was Nederland één van
2: toen ben je teruggekomen naar Nederland? Op
3: kerstavond in het vliegtuig, want toen was er nog plek. Ja,
2: met spoed zo, zo.
3: terug naar Nederland en toen hebben ze het hier ja, gefixt, min of meer.
2: Maar het is wel ongelooflijk, want
3: die periode
2: heeft je wel twee boeken opgeleverd ook. Ja. ja. Maar ook ja. je gezondheid bijna gekost?
3: Ja. Ja, mijn leven bijna. Ja. ja. ja.
2: Hoe ging dat toen toen je, toen je hè, dus, uh, weer helemaal helder was? en Zat je daar met dozen vol met papieren?
3: Ja. Of, of je computer vol? Uh... Dozen. Ja. dozen echt. Ik heb twee dozen met papier. Ja. Ja. Mm. Maar eigenlijk heb ik daar nauwelijks in hoeven terugkijken. Het is wat jij net even voor de uitzending zei. Als je dingen eenmaal op papier schrijft, dan onthoud je ze ja. veel beter. Dan hoef je bijna niet meer terug te kijken. Ja. Dus die dozen zijn eigenlijk nog precies zoals ik uh, toen ik aankwam. En... Dus eigenlijk wist je zo goed van,
2: nou, dit nou, want je zei net, ik moest alles ordenen, alles was een, ja. een zootje.
3: Ja. Maar dat kon je in je hoofd? Ja. ja. Ik heb die dozen, ik heb, dus ik ben hier aangekomen met mijn rugzak vol papier, en ik heb dat geleegd in twee kartonnen dozen. En die dozen heb ik dichtgemaakt, en ik heb ze eigenlijk niet meer opengemaakt. Hm. Dat ga ik doen als ik een oude dame ben. Je hebt, ja.
2: je hebt hele bijzondere boeken geschreven. Je bent geboren in Uruguay. Mm -hmm. Je woont lang in Nederland. Je bent op je zesde hier gekomen. Daar komen we straks nog wel over te spreken. Mm -hmm. Dan laten we eerst even over het boek praten: De Zangbreker. Een bijzondere titel. Het is een niet bestaand woord. En ik begreep dat je er enorm voor hebt moeten vechten bij de uitgever om het er doorheen te krijgen.
3: Ja, een beetje wel, ja. Ja. ja,
2: want ze wilden, ze wilden niet zo'n raar woord.
3: Nou, net Portugees was niet helemaal, mijn uitgeester was niet helemaal overtuigd.
2: Oh, Portugees van Querido,
3: ja. ja um, want het is natuurlijk een niet bestaand woord. En uh, als je dan tegen mensen, wat, wat is de titel, de zangbreker, de zandbreker? Wat, he, dat moet even, je moet het dan herhalen. En uh, ja, mensen moeten het maar onthouden, zo'n nieuw woord. Vanaf het moment dat iemand het gezegd heeft tot ze in de boekhandel zijn. Dus dat is een beetje riskant eraan.
4: Ja.
2: Het, is een, het is een heel, uh, ik zei het net al, een hard boek... maar ook een bijzonder boek met een hele bijzondere hoofdpersoon. Want een hoofdpersoon is eigenlijk een geest... of een engel zou je hem kunnen noemen, of een Engels des doods. En hij is de alwetende en hij is de verteller. En hij begeleidt eigenlijk de mensen, de, de, de dalers... Je hebt de dalers in je boek en je hebt de stijgers in je boek en de dalers begeleidt hij. Dat zijn de mensen die zo destructief zijn, die begeleidt hij naar het einde.
3: Ja. ja. Je zou de mensheid dan kunnen verdelen in mensen die stijgers zijn en mensen die dalers zijn. Ja. En ons hoofdpersoon verteller zit in dalers. Dus ja, inderdaad, hij helpt mensen die van nature al destructief zijn, op een mooie manier kapot gaan. Een mooie manier kapot gaan. Ja. Wat is voor jou een mooie manier kapot gaan? Ja, dat is. Voor, oh, wat het voor mij is, is natuurlijk wel weer wat anders dan wat het voor de verteller is, <laughs> denk ik. Nou ja, voor jouw schrijver, laten we het zo zeggen dan. Ja. Um, wat is op een mooie manier kapot gaan? Ja, ik weet niet, ik denk dat er misschien um, iemand als Jezus Christus op een mooie manier kapot is gegaan. Als je ervan uit zou gaan dat die, hij bestond, of um, Amy Winehouse. Ja, vind je ook een mooie manier? Overdosis? Ah, nou, het is zo tragisch. Hè? Het is alsof iemand gewoon die, die roep, die lokroep om kapot te gaan, niet kan weerstaan. Terwijl het toch zo'n prachtig iemand is met zo'n mooi talent ja. en, uh, en zoveel harten kan raken. Uh, maar toch zichzelf niet kan redden. Nou, dat is een betere manier kapot gaan dan uh, onder een vrachtwagen ja. of zoiets. Ja. Waarom,
2: waarom trof het je zo aan? Hè? Want het, het, het is, uh, in, in het boek is die engel... Hè, bijna niemand kan ze ook zien. Het is een grote beweging van een soort geesten en, en engelen. Die worden geleid ook weer door een leider. Hè, een opdracht te krijgen. En uh, ook heel erg duidelijk opdrachten moeten vervullen. Zoveel per jaar. Ja, uh, en moeten en moet quotas halen. Quota halen. Ja, ja dat ja. is het belangrijk. Ja. Maar... Waar, waarom wilde je zo graag een boek schrijven over... De, ja, de losers zijn het eigenlijk ook. En hij komt ook terecht in een familie die heel arm is... en die onder drugsgebruik leidt. En, het zijn ja. mensen die het heel moeilijk en
3: heel zwaar hebben. Dat vind ik heel apart, want volgens mij zijn er al twee mensen... die het hebben gelezen als dat de familie van de Mussen heel arm zou zijn. Ja, dat is, dat Terwijl is het eigenlijk hoofd. wel meevalt. Zijn vader heeft een kapotte oude, oude, de, een auto, dus hij is wel kapot en rijdt niet, maar... Er ja. staat wel een auto en ze hebben een huis. Zij is ja. lerares. Dus, uh, dus misschien zijn ze voor Nederlandse begrippen arm. Maar in Uruguay zou dat gewoon middelklassers
2: zijn. Ja. Dus, um, maar
3: losers... nou ja, misschien
2: bedoel ik ook arm op een andere manier.
3: Dus het is bijna geestesarm. Ja. Ja. Een ja. beetje uitzichtloos. Ja, heel zo, uitzichtloos. Ja. Ja.
2: Ja. Um... Maar waarom kies je daarvoor? Omdat dat zo... Uh... Te beschrijven en zo daar diep op in te gaan en hè, die 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 hoofdpersoon die begeleidt die familie eigenlijk ja de diepte in de, de ellende ja. in
3: um, maar waar, ja waarom ik daar uh, over wilde schrijven was omdat je toch uh, wordt er vaak op een delingerende manier over dalers gesproken dus um, als dalers zouden denk ik vaak zelfmoord plegen en dan wordt dat de makkelijke weg genoemd Terwijl het mij heel moeilijk lijkt om, uh, om jezelf van kant te maken. Lijkt mij helemaal geen makkelijke ja. weg. En als je ervan uit zou willen gaan dat er gewoon pijn en lijden in de wereld is... en dat een deel van de mensheid dat zal moeten dragen... dan mag je eigenlijk best wel dankbaar zijn voor degene die bereid zijn dat te doen. Voor de dalers? Voor de dalers. Dus ik vond dat ik... Ik wilde, ik wilde een ode aan de daler brengen. Ja. En daarom...
2: Maar zijn dalers toch ook vaak veel interessantere mensen... dan de stijgers en de succesvolle? Dat
3: hoor ik links en rechts, ja. Dat er de betere dramatische figuren zijn. En uh, dat is waarschijnlijk ook zo. Maar ik denk dat succesvol en daler... sluiten elkaar dus niet uit. Want je kunt niet zeggen dat Amy Winehouse... zoals ik net zei, uh, ja, was die enorm... was succesvol. Ja. En ik denk om net nog even in de nasleep van het WK te blijven... Louis Suarez... Een ontzettend succesvolle voetballer is. En dan toch mensen in de nek gaat bijten. Vind ik heel erg desdalers om te doen. Dus succes houdt niet in dat je. Geen maar daler hoeft te
2: betekent het voor jou? Hè, dat al, en dan nemen we even het voorbeeld van Louis Suarez. Vind ik wel een mooi voorbeeld. Dat, dat zie jij dus als een daler. Maar is het dan ook iemand die, die, waarvan jij denkt. Nou, die gaat kapot op een gegeven moment. Die gaat het niet redden in het leven.
3: Nou, ja, dan, ja ik, ik kan niet in de toekomst van hem kijken. <laughs> dat is een beetje raar, maar uh, dat het wel mensen zijn... die geneigd zijn, wat ze ook... Op, dus zeg maar, het blijft wel fictie, hè, ja. maar in, vanuit deze fictie bezien... dan zouden het mensen zijn die wat ze ook opbouwen... uiteindelijk gaan ze het allemaal kapot maken. Ja. Ze kunnen gewoon niet met dat succes of met geluk... Wat hen gegeven wordt omgaan. Ja. Maar je schrijft het ook ergens. Hè? De
2: dalers zijn
3: negatief ingesteld. Zelfs als het leven
2: ze toelacht. Komt letterlijk in het boek ook voor. Ja.
4: Ja.
3: Maar ligt dat aan, denk je? Uh. Nou, aan die Tonys. Die... Oh, de engelen doen het eigenlijk. Die doen het. Ja. het. Onze lot doet het. Wij zijn een beetje geneigd tot destructie. Maar dan is er zo'n engel die je claimt. Of zo'n Tony die jou claimt. En jou even een handje gaat helpen. Want hij moet zijn quota halen. Ja. Dus hij zorgt dat je sleutels zoekt raken, Dat je je rijbewijs niet haalt. Dat, uh... Ja. Nee, ik weet niet waarom... Uh... Bepaalde mensen dat niet kunnen. Ik, ja, je kunt dat op een biochemisch niveau uh, verklaren, waarschijnlijk. Dat er bepaalde. goedjes in de hersenen niet goed zitten. En mensen ja. daarom depressief zijn en niet in staat zijn het geluk dat een toelacht te omarmen. En uh, je kan het ook waarschijnlijk op een. Uh, weet ik veel, ja, op zo'n manier verklaren als in dit boek. Ik weet niet of dat. Maar, ja, voor dus of, met, leg eens uit. Nou, dat er dus zo'n Tony is... Ja, die, het, die, die de, ja, dat deelt dat jou die het in zijn... de wielen rijdt. Ja. 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 Um, maar ik weet niet waarom... Maar toch uh, heb jij zelf ook wel eens gezegd...
2: dat als ik ook in een interview... dat jij ook heel snel uh, mensen indeelt... in dalers en in
3: stijgers. Ja, als je daar eenmaal aan begint... dan is, is het moeilijk stoppen. Dan is het hek van de dam. Ja, en, ik, word er wel, ik, dan, ik ben een paar jaar met het boek bezig geweest... en dan... Kom je weer eens iemand tegen en denk je: Oh, dat is er een. Dat zie je dan meteen? Nou, soms meteen, soms gaandeweg. Ja.
2: Maar. In het boek is er eigenlijk geen mogelijkheid voor de dalers om weer te
3: stijgen? Ja, mm. uh, dat weet ik niet. Want... Ik moet nu opletten dat ik geen spoilers... Uh... Nee,
2: je moet niet, niet, niet gaan uh, <laughs> verpesten, Want het is, een, het is ook een spannend boek, vind ik. Het is ontzettend goed geschreven. Het is ook, ja, ook filmisch uh, geschreven. Maar ik vind het ook keihard. Je, je, je ziet gewoon mensen echt kapot gaan. En je ziet het van verre aankomen. Huh. Ja. ja. Maar ze hebben niet de kans om weer te stijgen.
3: Ja, nou, ik, weet, ik heb het idee dat er wel eentje is... die aan um, de, ontsna ja. 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 de dans ontspringt. ontspringt.
2: De dans ontspringt. Ja, dat er
3: eentje is die in staat is...
2: Um... Ja, je geeft nog wat hoop. Ja. 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 En toch vind ik het ook wel mooi wat je net zegt... Dat het, dat het ook een ode is aan alle mensen... die het misschien niet zo makkelijk hebben in het leven. Ja. Heb je, en waarom heb je... Je, je bent geboren in, in Uruguay. Dit speelt zich af in Montevideo... Waarom heb je dit verhaal in Montevideo laten spelen? Het had net zo goed in Amsterdam kunnen spelen. Of ja, niet? klopt. Of kan dat ja, niet voor jou? Ja.
3: Nou, ik heb op een gegeven moment. ging het zo. En op een gegeven moment bedacht ik inderdaad. van eigenlijk. kon dit ook in, in Amsterdam spelen. Maar ja, toen was ik al uh, bijna klaar. <laughs> dat is een beetje laat. <laughs> toen, ja, toen dacht ik. Ik had al een keer. Uh, 80.000 woorden weggegooid. Dus dit boek is 109.000 woorden dik. En ik had al een keer 80.000 weggegooid en al een keer 100.000. Zo makkelijk en, gooi je ook weg dus? Ik weet niet of ik dat makkelijk doe, maar ik doe als het moet, dan moet het. En dan ben je, dan ben je niet tevreden? Ja. ja. En um, toen ik zag dat het eigenlijk ook wel in Amsterdam had kunnen spelen... Um, toen dacht ik, ja, als ik, daar, als ik het nu ga veranderen, dan... dan Gooi maar net me de gracht in. Ja. Dus ik zeg: ik gooi weer. En dan net je, je weer
2: de ja. 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 Maar dat weggooien, had je dat dan ook besproken met, met,
3: met je uitgever? Of doe je dat gewoon helemaal zelf? Nee, dat doe je wel zelf, ja. 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 En je bent streng voor jezelf? Ik weet niet of het streng is, maar ik, ik kan ook vrij snel typen. Mm. Dus een van de dingen die mijn ouders voor me hebben gedaan, is dat ze me ooit op typecursus hebben gedaan. Dus ik kan blind typen. Dus, het is 230 aanslagen per minuut, geloof ik, ja. noem ik aan. Zo, ja. <laughs> Dus, um, dus uh, ja... Het is wel veel en het is wel, het is wel ja, rot als je, als je ziet dat je het helemaal verkeerd hebt aangepakt... en dat het opnieuw moet. Mm. Dat is wel... Um, dat zijn de mindere momenten, ja. Mm. Maar ja, ze moeten moeten. Het is ook een, een, een
2: boek waar behoorlijke, vind ik, humor in zit cynische humor ook wel. Ja, fijn. Nee. Ja, vind je fijn? Ja, worden? dat
3: vind ik fijn. Ik vind, ja.
2: Ja. Ja. Want je wil niet alleen maar een bloedserieus boek maken.
3: Nee, en dit onderwerp is... Uh, dat kan er heel snel toe leiden... dat het heel zwaar... En, uh,
2: ja, want het zijn niet de
3: vrouwelijkste onderwerpen. Nee, en allemaal. niet de vrouwelijkste mensen die je beschrijft. Nee, maar, dus nee. dan is het zaak om dat op een goede toon te doen. Dat je wel een beetje kunt lachen... als uh, de soort ondanks de ellende ja En ik ja. vond ook wel dat er toch
2: behoorlijk wat maatschappijkritiek eigenlijk ook in zit. Want die geesten, of die engelen of de engelen des doods... of hoe ze hoe ze ook noemen, die zo'n belangrijke rol spelen... ja, die, die zijn ook uh, verenigd. Maar die krijgen ook cursussen, managementcursussen. Die hebben coaches. Ja. En een van die uh, mannen die zegt op een gegeven moment... Uh, ja, dat is ook een managementtruc, hè. Elke keer de laatste zinnetje herhalen van ja. je gesprekspartner. Want... Uh, nou, dan, dan vindt hij jou een prettig persoon en dan, ja. hè, dan bereik je hem eerder. Is dat zo? Heb je daar ook die maatschappijkritiek
3: kritiek in verstopt? Ergert het je? Al die regels en de managementcursussen. Ja, en de oppervlakkigheid van, van onze samenleving. Um, ja, dat zit er soms wel eens in dat je door de kritiek die Tony op zijn samenleving heeft, ja, de zie je eigenlijk dat het voor onze samenleving ook geldt. Ja. hij zegt op een gegeven moment dingen als dat mensen met kinderen wordt het makkelijker gemaakt als je werkt en kinderen krijgt en een huis koopt dan uh... ik geloof dat je
2: <coughs> aan het stikken bent <laughs> zullen we even muziek draaien dan wil je heel oh, even, ja, pau ja. even pauze? goed, moeten we wel even onthouden waar we waren hè? de maatschappij ma ja, uh, ja. ja. oké okay. praten we zo door met uh, schrijfster Carolina Togigio en de muziek die we gaan luisteren die komt van het indie-kwartet Woods... uit Brooklyn, New York. En ze maken melodieuze en iets wat zorgeloze volkliedjes. En sinds de oprichting in 2005 bracht Woods zes albums uit. En van hun laatste album, With Light and With Love... draaien we het openingsnummer Shepard. U luistert naar Nooit meer slapen. En uh, de muziek die u hoorde, die kwam van Woods. En Woods uh, die, uh, zijn ook te zien in, uh, op het festival op Vlieland... Into the Great White Open praat hier met Carolino... Uh, Carolino, uh, zeg ik het weer. Hm? Dat komt gewoon door die achternaam dat het zo allectereert. <laughs> Carolina Trujillo. Ik zal
3: het tegen mijn moeder zeggen.
2: <laughs> dat is een foute naam <laughs> gekozen yeah. voor nee. de zangbreker. We hadden het net over, uh, over je boek even... dat er ook, uh, vond ik tenminste... behoorlijk wat maatschappijkritiek in zit ook. Ja. Dat herken je wel.
3: Ja, dat is zo nu en dan, ja. ja. heb ik dat er wel... Uh... Erger je je vaak? Een, uh, een, een, uh, ja... Ja, aan de ja, regels. Ja. En, uh, ja. Best vaak, ja. ja. Waaraan dan? Nou, ik moest, uh, laatst moest ik een tirade schrijven voor het tijdschrift Tirade. Ja. En toen uh, begon ik dus na te denken, oh, moest ik, ik moest me ergens aan ergeren. En toen bleven de dingen maar komen. Dat was deze week. Dus ik heb uh, plastic en de mensheid op nummer één staan. Plastic en de mensheid? Ja, dus wat de mensheid doet, wat we met de planeet aan het doen zijn. Hoe we dat vernielen. Ja. Daar ja. erg ik me dood aan. Maar uh, dat zit niet zo in het boek. Nee. Maar meer ja, uh, regels die je maatschappelijk. Die waar, die, waar je mee grootgebracht wordt en waar je je dan niet bij gaat afvragen: van ja, waarom eigenlijk? Wil je een voorbeeld noemen? Uh, ja, waarom we. Um, um, nou, waarom we uh, doordrammen dat je zou moeten trouwen en voor altijd bij iemand zou moeten blijven, terwijl we eigenlijk apen zijn. En ervoor gemaakt zijn om een paar jaar bij iemand te blijven en dan weer door te moven.
2: Nou, ja. ja. ja, daar heb je nou volgens mij een heel mooi stukje wat je kunt voorlezen ja, ja, uit het boek.
3: Ja, klopt. Over de liefde. Over de liefde. Ja, zal ik dat maar doen dan? Ja, heel graag. Dus dit is dan, um... oh ja, um, even mijn leesprobleem. Ja,
2: de hoofdpersoon, de, 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 de engel.
3: Ja, die herinnert, die denkt nu terug aan de tijd dat hij met Floyd, dat is een vriendje, op de academie zat. En. Um, en... Nou ja, dat gaat dan even over de liefde. En hij zegt... Het moet ergens in de tijd zijn geweest dat Floyd zijn buidel kreeg... dat hij ook in de liefde ging geloven. Geloven in de zin dat er niet alleen voor iedereen een ware moet zijn... maar dat je ook het recht hebt die te vinden. Alsof het niet mogelijk was dat er geen ware bestond... of dat je er nooit achter kwam wie het was... of nooit dichtbij genoeg zou komen om haar aan te raken. Ik geloofde niet in de liefde... Ook niet toen ik eindelijk mijn buidel kreeg. Dat twee wezens zich tot elkaar aangetrokken konden voelen, geloofde ik wel. Dat ze daarom de rest van hun leven met elkaar zouden willen delen, geloofde ik ook. Wat ik niet geloofde, was dat je dat moest zoeken in plaats van het te vermijden.
2: En dit is echt ook wat je zelf vindt. Mag je eigenlijk nooit vragen natuurlijk aan een schrijfster... want uh, daar hebben alle schrijvers een klerenhekel aan... als je alles autobiografisch maakt van wat ze schrijven. Ja. Maar, maar omdat je het net zelf zei, kan ik bijna niet anders.
3: Uh, Oké. Okay. <lacht> Vooruit. <lacht> Vooruit? <lacht> voor deze keer voor deze mag het. Soms denk ik dat, ja, ik denk wel dat ik daar uh, wel een beetje zo over denk. Maar Ik denk ook niet altijd hetzelfde, dus ik kan ook... Of... Op ja, maar wat je, wat je
2: net zei, eh, mensen zijn apen, zei je net. Ja. We blijven allemaal, het is geforceerd om altijd maar bij elkaar te blijven. Ja. Dat vind je wel. Ja.
3: Ja. En dan doen we dat toch. En dan? Ja, dan gaat dat fout en dan, dan gaan we uit elkaar en dan zeggen we dat het mislukt is. En dan gaan we daar gefrustreerd over doen, terwijl ja, het kun, dat had je kunnen zien aankomen. <laughs> ja. Ja, je kan beter alleen blijven. Nee, dat hoeft ook niet, maar wel serieel monogaam. Ja. Dat, is, dat is niet erg in op het moment, volgens mij. Serieel monogaam? Nee, volgens Wat mij is was het meer
2: de jaren zeventig. <laughs> Wat is nu in? Ik heb heel erg het idee dat jongeren heel erg juist van de monogamie zijn. Oké. Okay. Ja, misschien denk je, heb jij dat idee niet, maar ik, heb... ja, ik, ben, ik, ik ben opgegroeid dan ook. Dan gooi ik er ook iets van mezelf in. Maar mm -hmm. ja, dat doe jij ook. Ik ben wel opgegroeid met ouders die erin geloofden dat het, dat het moest kunnen en dat je niet jaloers moest zijn en dat je relaties daarnaast moest hebben. En dat liep gigantisch uit de klauw.
3: Ja. ja, maar dat is dan ook weer iets anders dan serieel monogaam. Ja, dus serieel monogaam zou zijn... dat je dan weer een paar jaar met één iemand bent... Ja. en als dat over is, dan ben je weer een paar jaar met ja. iemand anders. Ja. En niet met drie tegelijk. Ik geloof dat de meeste apen dat ook niet doen.
2: Nee.
3: Maar dat weet ik niet zeker. Dat nee, weet ik ook niet
2: zeker. <lacht> dan weten we dan weer te weinig van apen van <lacht> ja. bij Samen, geloof ik. Ja. <lacht> en, uh, leef je ook zo op die manier, serieel monogaam? Werkt dat voor jou het beste? Mm, ja, ik denk ja. het wel. Ja. 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 Laten we eventjes... Uh, en dit bedoel ik niet psychologisch, maar even teruggaan naar je jeugd. Ja, fijn. <laughs> Want je had het net ook over je andere boeken en hierin komt het ook voor. Natuurlijk is jouw achtergrond ontzettend belangrijk in jouw schrijven. Je bent geboren in Uruguay. Je ouders waren guerrillastrijders, strijders De Tupamaros heette dat dan. Ja. En in 1973 greep het leger de macht in Uruguay... Jouw vader is uh, gevangen genomen. Uh, ja. Jouw moeder is met uh, twee dochters gevlucht. Eerst naar Argentinië. Toen in Nederland terechtgekomen. Ja. Hoe, hoe oud was jij precies toen jij in Nederland terechtkwam? Zes. Zes. En Realiseerde je toen heel erg wat er aan de hand was... en waarom jullie weg moesten?
3: Nou, de militairen waren boeven en de toepamaros waren goed. Hm. En um, de, van de militairen mocht... Uh, de mensen hun gedachten niet uitspreken en daar waren mijn ouders dan tegen. Dus ik leg het je nu uit zoals ik het als kind... Uh, ja. En als je dan dus uitsprak wat je dacht, dan werd je in de gevangenis gestopt... en daar waren mijn ouders tegen en daar waren ook arme kinderen en daar waren ze ook tegen. Hmm. Zo, zo, het... zo snapte ik dat toen. Hmm. En als je tegen was en je sprak dat uit, dan werd je in de gevangenis gegooid. Hmm. En je zat
2: hier dus met je moeder en je vader... Hij heeft heel lang in de gevangenis gezeten.
3: Twaalf jaar. jaar. Ja, Hij zat dus daar. Ja. Ja. En hoe, hoe, hoe dacht jij... Uh, miste je je vader heel erg? Uh, had je een beeld van je vader? Nee. Ik, ja, op, een gegeven moment, je kunt niet, op een gegeven moment vergeet je hem. Ja. Als je kind bent. Dus ik uh, kon niet hem missen. Want ik kende hem eigenlijk niet. Maar uh, soms kon je wel een vader missen. Dus dat, dat je, je, je klasgenootjes hadden allemaal een vader en jij had helemaal niks. Ja, je moeder, maar niet een vader. Dus dat kon je wel missen. Maar misschien wel een stoer verhaal? Ja, we woonden toen in koude heel lang en daar was het niet zo stoer. Want, uh, ja, bij sommige mensen wel. Vond, die vond het wel heel leuk om een Latino op een verjaardag te hebben. Maar dat waren. Ja, van de genoeg, Nederlanders wat? Ja, zo'n knuffel Latino's. <laughs> knuffel latino. <laughs> ja. ja. Maar er waren ook genoeg mensen die. Er dus heeft een keer een boze buurman voor de deur gestaan. dat mijn vader een communist was.
2: Ja, en, uh, ja op koud is een klein plaatsje in de buurt van Amsterdam. Dus ja. Is, ja. Dus, maar daar waren jullie wel echt een uitzondering? Uh,
3: nou, er waren nog. in de wijk waar wij woonden, waren er nog. Er was nog één Chileens gezin. Ja, één. Dus in één ja. wijk twee Latino's politieke vluchtelingen. Ja.
2: En werd er veel door je moeder gesproken toen over uh, politiek en, 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 en over hoe het was in Uruguay en hoe het ging en hoe het met je vader was? Was er
3: enig contact? We schreven brieven. Dus eens in de twee weken geloof ik, gingen we zitten aan tafel en dan moesten we een brief schrijven naar papa. Misschien was het wel eens in de maand. Uh, hij mocht ook maar een beperkt aantal brieven ontvangen dus dan schreven we naar papa en uh, ja, dat ja. was wat we deden mijn moeder heeft ons niet heel erg um, um, lopen achtervolgen met um, dat we Uruguayaanse geschiedenis of zo moesten leren nee, ja. nee ze probeerde ons wel zo normaal mogelijke jeugd te geven en daar is ze vrij goed in geslaagd volgens mij Vrij, ja. vrij goed. Ja, nee, ja, gezien de omstandigheden. Ja. Weet je, zij was ook een... Uh, wat was ze? 27, nee, 28 of zo. Kom je ja. in Nederland aan met je twee kinderen. spreekt de taal niet. Man in de gevangenis. Je weet ook niet of je volgend jaar terug mag of over tien jaar. Dus ja. Ze hadden natuurlijk geen idee van hoe lang dat ging duren. En hoe lang heeft het geduurd? Um, 14 jaar. De dictatuur.
2: En toen konden jullie terug?
3: Zeg ik dat goed? Nee, minder. 14 jaar.
2: En het drie, ik ik 73, las er even bij. 4,85. Ja, 4,85. Ja. 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 En toen het was afgelopen, konden jullie toen terug?
3: Ja. Ja.
2: Dus je vader is nog hier geweest?
3: Ja, een jaar. Heeft hij hier gewoond. Met ons. En toen zijn we met z'n allen teruggegaan. Want uh, hier blijven was voor hem. Uh... Dat was lastig, ja. En um, ja. Uh, het is ook anders om uit je land weg te blijven als je niet mag terugkomen. Ja. Dan wanneer je weer mag terugkomen. Ja. Dus ik denk dat uh, mijn moeder, wilde ze niet lidmerk, ook wel het idee had dat ze terug moest. En mijn opa en oma woonden hier ook. Die waren ook hier als politieke vluchtelingen. En uh, die waren teruggegaan. Dus Toen gingen jullie ook?
2: Toen gingen wij ook. En hoe was dat dan voor jou en je zus? Want jullie waren toch wel behoorlijk Nederlands geworden. Onwijs. Onwijs? <laughs> ja, <laughs> ja, dat was, uh,
3: ja, dat was apart. Dat was een heel aparte tijd. Ja. En hoe, hoe vond je, vond je het,
2: was het ook aantrekkelijk, het hele... Het, ja, voor mij als super-Hollands iemand vind ik Latijns-Amerika... klinkt altijd toch wel wat aantrekkelijker soms dan Nederland. Maar dat is natuurlijk ook weer naïef en... Um... Het klinkt altijd wat vrijer. Wat...
3: Ja, we kwamen toen in een land dat net uit de dictatuur Tuurlijk, kwam. Ja. Dus um, uh, er was wel een heel andere wereld. Op school droeg iedereen een uniform. Uh, ja. en, en in Nederland, als je op de eerste dag naar school ging... dan ging je in je hipste kleren. Ja. Dus wij gingen in onze hipste Nederlandse kleren... naar de middelbare school, halverwege het jaar. Uh, toen kwamen we daar en toen stond onze schrik... Liep iedereen in uniform rond. Ja. En mijn zussen naar witte leren laarzen tot haar knieën. <laughs> en ik in mijn vaderland. je die linea recta teruggestuurd? Uh, nee, we mochten wel de klas in. Maar ja. we, we vonden het natuurlijk. Het was een shock dat we er zo vreselijk anders uitzagen. En ja. we hadden ook helemaal geoefend. Ik heb daar een verhaaltje over opgenomen in, in de terugkeer van Lupe Garcia, zit dat. We hadden, ja. als je in Nederland halverwege het jaar in de klas komt. Dan mag je je voorstellen. en Dan zeg je, ik ben dingetje, ik ben zo oud. Mijn hobby's zijn dit en dat. Mijn lievelingskleur is blauw. En dan leg je uit waarom je uh, halverwege het jaar binnenkomt. Dus wij hadden daar helemaal op geoefend. We hadden het geschreven, een paar keer voorgelezen thuis. Want wij zetten de accenten allemaal verkeerd. Dus ook als we spraken, spraken ons wijs als uh, Nederland, uh, Nederlanders in het Spaans. En... Uh, toen werden we gewoon die klas ingeduurd en ga maar zitten en er wordt. Zijn, Geen aandacht verder. We, we, we werden niet voorgesteld en nee. je kon je verhaaltje gewoon in je broekzak houden. Ja. En het is dus allemaal van die misverstanden die je kunt hebben als je uit een andere cultuur komt. Mm. Nou, dat was elke dag raak. Mm. Elke dag weer wist je niet wat er. Uh, wat voor misverstand er nou weer op je weg zou liggen. Maar dat er één zou liggen, dat was wel zeker. Ja.
2: Ja. Wat ik net bedoelde met vrijer, dat klinkt een beetje idioot natuurlijk na een dictatuur. Maar hè, dat het hier wel erg in regeltjes is... wanneer je bij elkaar bezoeken mag komen. En wie, hè, dat, dat, dat dat vaak in, in, in Latijns-Amerikaanse landen... Dat dat wat minder gebonden is aan regels. Ja, maar er
3: zijn er weer andere dingen. Ja. Hier in Nederland kon je... Uh, als je vriendjes was met een jongen, dan was er niks aan de hand. Ja. Als je, in Uruk, je een uurtje met een jongen gepraat had... dan had je, eh, ah, verkering! Ja, ja. <laughs> ja dus dat, dat een jongen met een meisje omging was dan weer... Uh, uh, er werd anders naar gekeken. Dus, ja. 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 Je mocht dan wel onaangekondigd langskomen... maar dan waren er weer andere dingen. Ja. En, en op wat voor momenten ging jij echt
2: je realiseren... dat jouw jeugd wel getekend is... ook do door de guerilla-strijd uh, van je ouders... En, en door de dictatuur dus eigenlijk? Um,
3: nou, dat was misschien weer wel een moment... Um, toen ik een van die... Uh, ik had op een gegeven moment in Uruguay veel vrienden die eigenlijk ook kinderen waren van uh, oud guerrilla-strijders. Uh, omdat je ouders gewoon
2: die vrienden weer allemaal opzochten, kan je... Nee, wel? Je,
3: je, die, die kinderen zelf trokken naar elkaar toe. Ja. ja wij, wij kwamen op school en eigenlijk mochten we... Wij kwamen uit het buitenland, maar we mochten niet zeggen dat onze ouders guerrilla-strijders waren geweest. Hm. En dat Uruguay dat net uit de dictatuur kwam. Dus dan zei je van ja, mensen vroegen wel waarom, waarom je zo'n raar accent had. Dus dan zei je van ja, ik kom uit Nederland, ik heb daar tien jaar gewoond. En waarom? Ja, mijn ouders waren diplomaten. Maar dat was wat iedereen zei die een uh, ballingschap geleefd had. Ze waren had. ineens wel dus erg we waren heel veel, veel diplomaten. <laughs> en je wist ook als iemand zei mijn ouders waren diplomaten. Nee, ja, je bent gewoon een, uh, mm. een homie zeg maar op de ontheemde manier. En dan was, had er weer iemand in Cuba gezeten. En dan vroeg je hem, welk jaar zijn jullie daarheen gegaan nee, in 1973. Wanneer zijn jullie teruggekomen in 1984? Nou, dan wist je het. Nou ja. Dan wist je dat, uh, dat het ook politieke vluchtelingen waren geweest. En dan kon je het met hun erover hebben. Dus het was best logisch dat, um, dat die kinderen eigenlijk bij elkaar kwamen. En um, nou, dat zit eigenlijk ook in de terugkeer van Lupe Garcia. Dat, um... ja, dat is jouw boek uh, voor de zangbreken,
2: ja. hè? Waar je ja, waar ik net ook al zei, waar je prijzen voor hebt gewonnen. Ook. En, uh, ja,
5: het
3: ja. was wel leuk om dat te schrijven. Maar er zit dus een scène in dat zegt op een gegeven moment... een van die jongens tegen... Um, dus een van die kinderen van politieke vluchtelingen zegt tegen de anderen... Van, ah joh, weet je wat het is? Wij zijn gewoon allemaal naar de kloten. En dat zijn ze dan inderdaad ook. De, de ene is alcoholist, de andere ook alcoholist en altijd werkloos. En als hij een baantje heeft, dan wordt hij zo snel mogelijk ontslagen. Dus eigenlijk allemaal dalers. Dus er dus zit wel een voorloop naar de zangbreker daarin. Ja. Ja, ja. Maar dat gebeurde in het echt, dat een vriend dat tegen mij zei. Van, wij zijn allemaal naar de kloten. En toen dacht ik dat daar dus... Op de vraag van hoe dat je jeugd ja. getekend heeft. Ja, ik denk. dat vond jij, wel, dat vond jij ook Misschien jij was dat beaam... het moment waarop. Uh, ja. waarop ja. Je vroeg wel of. of, of wanneer ik besefte ja. dat dat misschien onze jeugd getekend had. En misschien was het dat moment.
2: Ja. ja. Maar vond je zelf ook dat je naar de klote was?
3: Nou, dat ik wel die aandrang had om, om, om mezelf daar naartoe te helpen. En waarom was dat dan? Kan je dat verklaren? Nou, achteraf? Dat... Ja, achteraf denk ik. Dat heeft dus tijdens het schrijven van dat boek en research ernaar doen. Van dat als kinderen in een heel jong, als kinderen heel jong een heel onstabiel nest hebben. Dus vaste figuren die verdwijnen. Um, huizen die snel veranderen. Speelgoed dat achtergelaten wordt. Dus dat is heel onstabiel. Maar ook hele onstabiele persoonlijkheden. En mensen die. Dat helpt mensen te creëren die niet goed van zichzelf houden. Dus. Ja, je
2: schreef ook ergens en dat, uh, dat jullie ook wel heel erg ingepeperd werd... dat de revolutie belangrijker was dan de kinderen.
3: Nee, het werd niet ingepeperd, maar dat is wel een boodschap... als je ouders hun leven op het spel zetten voor een revolutie... is dat natuurlijk wel een, een boodschap die inherent daaraan is. Maar het is niet dat, dat het ingepeperd werd. Nee, misschien niet door je ouders, maar... Hè, dat... Nee, maar ik, ik denk dat, dat, dat die, die boodschap is impliciet. Ja. Als je een vader zijn leven heeft geriskeerd... Um, voor een politiek motief en nu in de bak zit... en dus niet bij jou en dus niet mee kan naar de manege... En, of je naar school brengen of zo... Ja. Dan, dan moet er ergens op een bepaald niveau... moet het, dat hersentje, die hersentjes wel een link gelegd worden van... ja, hij vond dat kennelijk belangrijker en nu sta ik hier alleen. Ja.
2: Het is ook een ongelooflijk moeilijk dilemma, want aan de andere kant... Kan ik me ook voorstellen dat je als, als kind trots bent. Ja. Want stel je voor dat je ouders hebt gehad die meelopen.
3: Verschrikkelijk. Ja. Ja. En die, die mensen zijn er zat natuurlijk. Ja. Mijn moeder heeft een broer. Um, die is gewoon in Uruguay gebleven. En die heeft zaken gedaan. En, en die heeft zich gewoon niet bemoeid met de politieke situaties. Dus mijn neefjes. ze zijn ongeveer van onze leeftijd. Die zijn in Uruguay opgegroeid en die zijn naar privéscholen gegaan. En ja, ik, ik, zou dat, ik zou niet trots zijn op mijn ouders als dat het geval was. Nee. Kan, je, kan jij gewoon met ze omgaan? Ja, tuurlijk.
2: Ja. Praat je er dan over? Nee, tuurlijk niet.
3: Nee, <lacht> nee, nee. we hebben nee. Daar, daar nog nooit over gehad. En uh, mijn boeken zijn nog niet vertaald. Nee, ze zijn... Nee, nee maar ik denk dat... Uh, het zou heel, heel erg dat, goed zijn. Ja, ik denk dat als het gebeurt... dat we het dan, dan we ineens wel een keer over gaan hebben. Ja. Misschien. Ja. Maar dat uh, besef ik nu eigenlijk pas. Terwijl je het nu zegt. Ja. 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 En je
2: ouders... Je, 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 je moeder heeft natuurlijk lang in Nederland geweest. Heeft hij je boeken gelezen? Ja. En? ja. Die vindt het zwaar. Ja. Ja. Maar heeft ze het gevoel dat ze het fout heeft gedaan? Voor jullie dan als
3: kinderen? Ik denk dat ze dat soms wel heb, heeft, maar ik denk dat alle ouders dat hebben. Ja. Ouders Zon, doen het nooit goed, natuurlijk. Ja, die, die denk die, geen enkele moeder, of tenminste, ik denk niet dat veel moeders denken: Goh, heb ik het goed gedaan? Nee. Maar um, ik denk dat mijn moeder dat soms wel heeft, maar ik denk dat ze ook wel weet dat ze het wel heel goed heeft gedaan. Mm. En is ze ook trots op je op wat je geschreven hebt? Uh, ik denk het wel, ja. 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 Zij zei wel een keer um, dat ze altijd had geweten... dat het met mij of heel goed zou gaan... of dat ik in de goot zou eindigen. En een paar jaar geleden zei ze dat ze ineens besefte... dat het een het andere niet uitsloot. Nee. En dat is eigenlijk ook een beetje een grondslag... voor die dalers en die stijgers. Dat je, ja, het kan wel heel goed met je gaan... maar dat wil niet zeggen dat je uit de groot gered bent. Nee. Ik, uh, er is altijd plek.
2: Ja. En waar zit jij nu dan? Je bent een, ben je een stijger of een daler? Uh, nou
3: nee, ik weet het niet. Ik ben wel een daler geweest. Ja, behoorlijk. Hè? Want ja. Je hebt, stel
2: je in het begin van natuur, het uur... enorme en, drugsgebruik. Ja. En bijna kapot bijna hangen. Dood gegaan. Gegaan, bijna dood gegaan. Bijna
3: dood. Ja. En gewoon door blijven gaan. Ja. Dus... Um, ik was zeker een daler en ik weet niet of ik het nog ben. Nee. Misschien niet, maar... Ja, ik denk niet dat je dat zeker kunt zeggen. Nee. En jij?
2: Een daler of een stijger? Ik denk dat, als je het net hebt over seriële monogamie... denk ik dat je ook periodes in je leven hebt waar je een periode een daler bent... en dan misschien weer een periode een stijger. Of kan dat niet? Je hebt de vraag
3: niet beantwoord, hè? Dat heb <lacht> ik al gemerkt.
2: Of Ik denk niet dat ik op het moment... voel ik me geen daler. Okay.
3: Nee. Nee. nee, maar ik, ik denk... Tuurlijk heb periodes gehad... dat ik uh, samenwoonde met een ontzettend leuke man. En dat was we doorgaan. We helemaal kindjes en een huis... en een hypotheek en een auto... en een golden retriever. <lacht> maar... Um, de kunst van dalen is dat je dus dat kapot kunt maken. En kunt zeggen, nee, ik moet een andere kant op. Zonder te weten om wat voor reden. En maar... Die weet je dan niet? Mm, nee, niet echt. Ik kan misschien aanvoeren dat ik toen dacht, ik wil schrijven. En als ik schrijven wil, dan moet, ik... moet het anders zijn. En dan kan ik niet die hypotheek en die fiat... En, uh... Nee. Dan kan ik daar niet voor kiezen.
2: Nou, maar dat betekent ook wel dat je enorm sterk bent. Want je kiest heel erg voor wat jij denkt dat belangrijk is op dat moment. Dus het is ook wel ja. En er is ook een sterke kant.
3: Ja. Het levert maar wel dan, mooie boeken op. Ja, dalen is ook, uh, niet voor watjes. Echt dalen. Daarom uh, uh, dus dat van die ode voor de daler: dat het, dat het niet losers zijn en mensen die de makkelijke weg kiezen zoals ze soms worden weggezet. Dat het nee. best wel moeite kost en kracht om om jezelf grondig naar de haaien te
2: helpen. Ja. ja. We praten zo uh, weer verder. We okay. even een pauze. Oké. Okay. luisteren uh, naar muziek. Moet ik even mijn bril erbij opzetten. Slow Club, en dat is een Engels duo afkomstig uit Sheffield en bestaat uit multi-instrumentalisten Charles Watson en Rebecca Taylor. En deze week verschijnt hun derde album Complete Surrender, en daarvan draaien we het nummer Tears of Joy. U luistert naar nou Nooit meer Slapen. En te gast bij mij is uh, Carolina Trujillo, die een mooi boek schreef, De Zangbreker. En uh, nou, je komt oorspronkelijk uit, uit Uruguay, daar hebben we het net ook uitgebreid over gehad. Spiegel jij je eigenlijk aan Latijns-Amerikaanse schrijvers? Want er wordt ook wel gezegd in kritieken: nou, het is een, niet een heel erg Nederlands
3: boek, het is een on-Nederlands boek. Ja. Yeah. Nee, ik geloof. Ja. Wat bedoel je dan met spiegelen precies?
2: Nou ja, de, 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 is, heeft dit invloed op je? Denk je daarvan? Heb je daar vaak aan gedacht? Uh, heb je het enorm veel gelezen vroeger? Of...
3: Ik heb wel in mijn puberteit, dus toen ik in Uruguay uh, aankwam... toen ben ik wel heel veel Zuid-Amerikanen gaan lezen. Uh, zoals Garcia Marquez, en ja. Galeano, Uruguayanen, Benedetti. Ja, Eduardo Galliano. Um, ja. Dus ik, ik, toen in het begin, toen ik mijn eerste boekje had geschreven... dat deed ik in Uruguay in het Spaans. Toen was ik wel erg een beetje aan het doen wat, wat zij deden, denk ik. Niet bewust, maar ik, dat was, ik had toen heel veel van Galliano Benedetti gelezen. Dus je gaat dan gewoon automatisch een beetje schrijven... zoals datgene wat je leest, denk ja. ik. Daar valt weinig tegen te doen. Um, dus um, nu lees ik ook heel weinig. Dus, en als ik schrijf, lees ik helemaal niet. Nee
2: doen heel dus, veel schrijvers niet hè, is beter van niet volgens mij.
3: Ja, nou je gaat dan heel erg schrijven zoals datgene... Ja. Uh... wat je
2: het laatst hebt gelezen is ongeveer. Ja,
3: ja. <laughs> ja. De, de, ik denk dat veel, veel schrijvers dat wel hebben of veel mensen. Maar je hebt ook schrijvers die zeggen hoe kun je niet lezen? Le lezen is uh, uh, ademen voor ja. een schrijver. Dus ja. die heb je ook. Ja. ja?
2: Maar wat vind je er dan van dat het hè, in sommige kritieken dan wordt gezegd? Nou, het is onnederlands. Het. Uh, ja. Het is toch echt... Dat magische realisme zit er af en toe ook in. Wat vind je daarvan? Vind je het irritant of vind je het ook wel een compliment? Ik vind het een beetje voor de hand liggend. Ja, een beetje makkelijk.
3: Ja. ja. ja ik wil niet zeggen dat jullie recensenten dat makkelijk doen, maar... Ja, zodra een boek zich ergens anders buiten Nederland afspeelt... wordt het denk ik al heel niet Nederlands, want... Wat is er nou verder om Nederlands aan dan de geografische ligging?
2: Nou ja, toch, toch ook wel dat je met engelen en geesten speelt. Uh,
3: je ja, hebt super
2: uh, Nederlandse boeken die gewoon uh, waar alles zo realistisch, fel realistisch in is. Ja,
3: ja, nou dit is niet realistisch inderdaad en dat maakt het waarschijnlijk niet, uh, niet heel Hollands. Maar ja, omdat ik niet zoveel lees van wat de Nederlanders schrijven... weet ik ook niet of ze er misschien wel allemaal boeken vol spoken hebben. Maar, <laughs> maar uh, ja, zo, ja, ik vind het een beetje een inkoppertje eigenlijk... Mm -hmm. om te zeggen dat het on-Nederlands is. Ja. Ja. Het zal wel. Ja. Het ja. moet een goed boek zijn.
2: Ja. En dan maakt het verder niet Ja. ja. Of het
3: onnederlands of on-Duits is, ja. ja.
2: Denk jij aan de lezer als je schrijft? Zie je die
3: voor je? Um, wel als, um, als een abstract uh, gegeven. Dus want als je krapjes zo, dan, dan denk je natuurlijk wel aan hoe ze ergens aankomen. Um, en heel soms kan de lezer wel een mens worden. Dan denk ik, haha, Camilo vindt dit vast hilarisch. Of zo. Dan, dan kan een vriend het, van je. Ja. Yeah. En. Um, Um, maar meestal, ja, ik denk wel dat je... Um, omdat als je iets opschrijft, dan doe je dat met een, zekere, doe je dat met een bedoeling. Dan wil je een effect. Uh, of het nou spanning is of humor. Dus dan ben je wel bezig met hoe het in een ander hoofd zal werken. Hoe het, hoe het aankomt. Tenminste, ik doe dat wel. Dus. Maar uh, het is dus wel een abstract iets, die lezer. Ja. Het is niet altijd iemand...
2: Die dozen waar je het over had, hè?
3: zijn die nou een beetje leeg?
2: En al dat schrijven van dat vier, vier jaar vol met drugs. Zitten er nou nog veel meer verhalen in of moet je opnieuw beginnen?
3: Nou, die dozen zijn nog vrij dicht, maar is, die heb ik niet echt open gemaakt. Nee, maar, maar ik bedoel, kijken, wat er
2: in je hoofd zit, wat er in die dozen zit, moet je vertellen. Er
3: zaten er drie boeken in. En dat was eentje over de dalers en de stijgers. Die andere was Lupe Garcia. En ja, er zit er nog één in, maar ik weet niet of, er, of ik die nog wel zo interessant vind. Daar ga je over nadenken. Ja.
2: Waar gaat hij over dan?
3: Een tipje van de sluier? Ja, dat, is, dat gaat dan ook weer helemaal... Uh, het vliegt ook weer helemaal de bocht uit. Qua realisme gaat niet goed. Het uh, <laughs> is, uh, is dan ook iets met een hotel en, uh, en backpackers... die wat langer leven dan je zou denken. Oké. Okay. Maar ja, ik denk ja. niet dat ik
2: die ga doen. Dat gaat, nee. Nee. Wordt misschien iets jouw anders? Misschien wel iets in Amsterdam, wat ja, in Amsterdam ik speelt? Bezig,
3: nee, ik ben nu inderdaad bezig met uh, in Amsterdam. Dus één een, een een lijn is, speelt in Amsterdam... en de andere lijn speelt wel weer in uh, Uruguay. Ja.
2: Dank je wel dat je hier te gast wilde zijn. Uh, Dank
3: je wel dat je me uitgenodigd hebt. Uh, ja, en uh, Carolina,
2: Carolina Tolgirio, de zangbreker. Ik zal het allemaal kopen. Het is mooi voor op de vakantie. Het is een bijzonder boek. Oké. Okay. Dank je wel. Dank je wel. Ja. <laughs> Zo zijn we weer terug met Nooit meer slapen, want het is nog een uur. En na het nieuws gaan we onder meer bellen met de Vlaamse schrijver en theatermaker Joost van de Kastelen. Die voor deze week de schrijfopdracht heeft aanvaard. En correspondent Bas Verbeek bericht vanuit Seoul over de rage die Webtoons heet. Zo naar het nieuws van één uur.
6: nieuws van alle kanten.
0: 1 uur. Mark Visser met het NN journaal De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Heek, stapt op. Hij wordt voorzitter van het Lagerhuis. Het aftreden van Heek maakt deel uit van een herschikking... in het kabinet van premier Cameron. Het wordt gezien als een poging om de ministersploeg op te frissen... in de aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar mei. Eek zegt dat hij niet herkiesbaar is en de politiek volgend jaar verlaat. Ook de 74-jarige Ken Clark verlaat het kabinet. Hij was minister zonder portefeuille en zegt dat hij het vanwege zijn leeftijd voor gezien houdt. Hij werd gezien als een van de meest pro-Europese politici in het kabinet. De precieze invulling van het nieuwe kabinet wordt komende dag door Cameron bekendgemaakt. Egypte wil een wapenstilstand tussen Israël en de Palestijnen bereiken. Het Egyptische ministerie van Buitenlandse Zaken stelt voor dat een staakt-het-vuren morgenochtend ingaat. Israël en Hamas hebben nog niet op het plan gereageerd. Onderdeel van het drie-stappen-plan is de openstelling van grensovergangen, waardoor mensen in de Gazastrook aan spullen kunnen komen. Binnen 48 uur wil Cairo bemiddelen bij indirecte gesprekken. De Duitse en Franse ministers van Buitenlandse Zaken... zijn al naar het Midden-Oosten gereisd om daarbij te helpen. De Europese Unie en de VN hebben op een snel bestand aangedrongen. In Bloemendaal heeft brand gewoed in een van de oudste basisscholen van Nederland. Het vuur begon in een deel van de school dat nog maar pas is aangebouwd... en sloeg over naar de sportzaal. De brandweer voorkwam dat het vuur oversloeg naar het oudste deel van de school. Aan het eind van de avond was de brand in Bloemendaal onder controle. Het weer op de meeste plaatsen droog en er kan nevel ontstaan. Overdag meer zon, maar ook bewolking met kans op een bui. En het wordt dan 21 tot 23 graden. In de loop van de week hogere temperaturen, tot 30 graden in het weekend. Dit was het NOS-journaal. Radio 1 VPRO
7: Nooit meer slapen
2: Met Karen de Bok. Goeienacht. Nog een heel uur lang nooit meer slapen. En straks een gesprek met de kunstschilder Jan Sierhuis in Ransdorp, waar hij woont. En daar vragen we hem naar het keerpunt in zijn leven. Er was ooit een zonsondergang die Jan Sierhuis heel graag schilderde. Het was niet boven zee of boven een polderlandschap, maar gewoon boven de beste Vaarstraat in Amsterdam West, al waar hij opgroeide. En we gaan kijken bij de Stadshoorzaal in Kampen. Daar gaan we langs, waar uh, muzikant collectief Lorraine Viel haar tweede studioalbum opneemt. En het project is een idee van de Zwolse producer Guido Aalbers. En het ontstaan, dank Lorraine Veil, aan een spelletje op Facebook. Maar we beginnen dit uur zoals altijd met een schrijver of een dichter die reageert op iets wat er in de wereld is gebeurd. En deze week doen we dat met de Vlaamse schrijver en theatermaker Joost van de Kastelen. In vijf jaar tijd publiceerde hij vier romans. En zijn laatste boek verscheen eind vorig jaar. En de titel is Vel. En dit jaar trad hij op in de theaters met zijn tweede comedy show. Want dat doet hij ook nog eens. En die comedy show die heet In onaanvaardbare staat. Goedenacht Joost. Ja, hallo. Hallo. In de Vlaamse Krantenmorgen stond afgelopen weekend een interview met jou. Uh, waarin je zegt dat je, minder en minder, uh, dat je je minder en minder met personages wilt bezighouden. Omdat je ze simpelweg niet uh, interessant vindt. Hoe, ja. hoe moet dat deze week?
8: Ik Ben ik een personage of zo? Dus, dus ik, ik, wil wel, ik wil wel met de wereld bezig zijn. En ja. ik wil wel met mezelf bezig zijn. Ik wil wel bezig zijn met alles wat er gebeurt. Maar personages, van die, van die uh, fictieve personages. vind ik altijd het saaiste. zo so, dat idee dat je moet meevoelen met iemand. Dus, ik hou niet van me voelen. Hè. Zeker niet van meevoelen. voelen. <laughs> Ik ga van impact. Het mag wat pijn doen. Het mag van... pijn doen. En maar maar ja. je
2: kan toch ook personages gebruiken die pijn doen?
8: Ja, maar ik, ik, vind, het, ik vind het een klein beetje tijdverlies, personages. En ook, dat, dat was een interviewreeks uh, over, over uw favoriete personage. En nee. ik heb gewoon gemerkt dat elk personage die ik ooit verzonnen heb... was gewoon ja, een, een fragment van mezelf. En, uh, dus ja, dan, dan, dan hoef ik niet nog bezig zijn met andere personages. Want ik heb een eigen personage al.
2: En dat is interessant genoeg.
8: Uh, dat weet ik niet. <laughs> nee, maar daar, we... nee, dat weet ik. Ik, ik, nee. daar ga ik niet over beslissen. Omdat nee. ik interessant genoeg ben... Nee, daar heb ik, daar heb ik uh, genoeg, daar heb ik mijn moeder voor.
2: Oh, oh de, uh. je moeder?
8: <laughs> ja, hey, de, met, de, mijn moeder. Ja. Hallo? Ja, ik ben er nog, ik luister. Ja, ja, we zitten voorbij een grens, hè. Dus, dus, dus dat kan soms wegvallen.
2: <laughs> België, Nederland, wat voor grens. Ja. <laughs> ja, ja. Maar de moeder speelt nog zo'n belangrijke rol erin...
8: Het is dat soort uren om dat soort vragen te stellen. Hè. Uh, nee, het is, het is, het is. mijn moeder was gewoon, was gewoon een klein beetje gechoqueerd over uh, de buik. Want ik was half naakt op die foto in de morgen. Oh. En die kan niet voorbij die buik. Die kan nee. die, elk woord, ik, zeg, ik kan de meest lyrische dingen over mijn moeder zeggen, ze kan niet voorbij die buik. Die buik maakt haar zo triest.
2: En ga je daar verandering in brengen
8: dan? ze jou gecontacteerd of zo.
2: <lacht> uh. Nee. Zullen we ophalen? Zou je gewoon je verhaal gaan vertellen?
8: <lacht> ik ga mijn verhaal vertellen. Heel goed. Ik ga mijn verhaal vertellen en ik wil even... Want ik, ik, kom, ik, ik zit nu in Brussel. Ja. En, en ik heb gemerkt dat, dat Nederland heel weinig weet over Vlaanderen en over België eigenlijk. Dus ik ga het voorlezen over, over dit land hier. Heel goed. En het houdt als volgt. Er bestaat een land, ver weg, maar minder ver dan Luxemburg. En daar wonen mensen in totale verwarring. Zeker in het noordelijke deel, waar een meerderheid voor een Vlaams-nationalistische partij heeft gestemd en zich nu gedraagt als een misnoegde minderheid. Na uitspraken tijdens radio en televisie en kranteninterviews, hoe ze genegeerd worden door radio en televisie en kranten. In de war, omdat ze in mei bij de verkiezingen hun Vlaamse vlag mochten tonen omdat de Vlaming heeft gewonnen en niet die werkloze gekleurde Brusselaars. En dan in juni de Belgische vlag, omdat de Belgische voetbalploeg aan het winnen was op het WK. Een voetbalploeg met asterspelers gekleurde tweetalige Brusselaars. En ze hebben wel werk. Voornamelijk verschijnen in irritante, irritante reclames voordat YouTube filmpjes beginnen. En voor sommigen werd de verwarring zo groot, omdat ze zowel Vlaanderen als de voetballers wilden steunen, dat ze het rood van de Belgische vlag hebben afgeknipt om enkel het gele en het zwarte van Vlaanderen over te houden. Ook al heet de ploeg de rode, ik herhaal, de rode duivels. Anderen plakten een kleine Vlaamse leeuw op het gele vlak van de vlag, ook om deels het logo van een biermerk te verstoppen. Andere merken waren iets subtieler, zoals een koffiemerk die de officiële Rode Duivels koffie aanbood met als onderschrift Italian Flavor. En nu is het juli en de verwarring is nog groter, want op 11 juli was het de Vlaamse feestdag en moesten al die Belgische vlaggen weer vervangen worden door Vlaamse vlaggen. Ook omdat je in de stad Mechelen een ballonvaart kon winnen als je de Vlaamse leeuw hebt uitgehangen. Maar voornamelijk is de verwarring het ergst over het feit dat de grootste politieke partij heeft gewonnen door te beweren dat elke machtspartij per definitie onzuiver en onbetrouwbaar is door te besturen, en nu moet diezelfde partij na een overwinning ook besturen en zijn ze volgens hun eigen logica onzuiver en onbetrouwbaar. En de verwarring wordt groter en groter en groter. Want over een week is er weer de Belgische feestdag. En dan moeten we die vlaggen nog vlug wassen. En nu blijkt vandaag dat de Vlaming, die massaal gestemd heeft voor een partij, voor een onafhankelijk Vlaanderen, en de monarchie wil afschaffen, dat die even massaal heeft toegegeven dat ze de huidige koning vertrouwen en niet weg willen. Dus het wordt, godverdomme, heel verwarrend.
2: Heel verwarrend. Hoe lang is België ja. al verwarrend? Al heel lang, hè?
8: Ik denk elke dag opnieuw verwarrend. Ja. Ik denk dat we s'avonds hebben zoiets van: oké, okay, we proberen dit. En s ochtends hebben we weer vergeten wat we s'avonds hebben beslist.
2: En ik je sterkte daar in Brussel. Wat lief? Ik wens je sterkte daar in Brussel.
8: Jij wens mij sterkte dank Brussel, dankjewel, want ik heb het nodig. Ik ben een heel zwakke jongen. Ik mag echt niet zo laat wakker zijn. Dat is echt niet goed voor mijn zwakke stel.
2: <laughs> maar toch gaan we je nog vaker horen deze week.
8: Oh ja, juist. Ja. Dat hebben we hebben afgesproken, Oké, okay, okay. okay, tot morgen dan. Tot
2: morgen, Joost van de wel. Dankjewel.
8: Ja.
2: Dag. De Amerikaanse singer-songwriter Ray LaMontagne kreeg na zijn vorige... met een Grammy-bekroonde album Good Will and Creek Don't Rise... last van zware depressies. En na een pauze van vier jaar keerde La Montagne onlangs terug met Supernova. Zijn vijfde album in tien jaar tijd. We gaan luisteren naar het nummer Lavender. Lekkere muziek zo, midden in de nacht. U luistert naar Nooit meer slapen en u hoort de Lavender van Ray LaMontagne afkomstig van Supernova.
6: Nooit meer slapen.
2: Waar komt nou toch dat besluit of het verlangen vandaan... om te gaan schrijven, schilderen of beeldhouden... Is het alleen aanleg, of is het ook talent, of is er ook een aanleiding nodig om dat talent tot leven te wekken? Verslaggever Matthijs Deen vraagt deze zomer een kunstenaars naar het keerpunt in hun leven. En dit keer vraagt hij dat aan de schilder Jan Sierhuis.
7: Wat zou je precies vertellen? Het is namelijk nou, toch eigenlijk wel heel merkwaardig aangevoeld. Mijn moeder
9: was Jan Sierhuis aangraad. is nu 85. Heeft het liefst dat ik hem thuis opzoek in Ransdorp. Maar zijn boerderij omgeven is door het landschap dat Rembrandt nog getekend heeft, En sindsdien niet bijster veel is veranderd.
1: Hij is als schilder
9: geboren, zegt hij meegekregen van zijn vader, die hij trouwens nooit gekend
1: heeft. Er hoeft er
9: kennelijk alleen maar iets te gebeuren om de boel in gang te zetten, een soort startschot. Hij twijfelt of dat was op 26 november 1944. ...toen hij bij het schilderen van zijn eerste schilderij op straat opgeschrikt werd... ...door een explosie van een geallieerde bom op de eetzaal van de SS.
7: Of dat het eerder
9: was, ergens in de jaren 30 al... ...toen na een heldere dag de zon onderging... ...boven de Beste Vaarstraat in Amsterdam-West.
7: Ik weet het nog voor het eerst... ...ik stond in die lange straat in Amsterdam-West, de Beste Vaarstraat... ...en dan zag ik de zon ondergaan... En dat vond ik mooi jongen. Ik dacht ik ja, maar ik heb maar één kleur. Nou goed, dan doe ik het met één kleur en met de vingers ook. En nou toen heb ik mijn eerste zonsondergang na zitten doen in die straat daar. Op, een, op, op papier. Op, op een stukje papier. Ja, ja hoe het dan nog aan kwam. Oh ja, naast ons op de trap woonde een, een huisschilder. Een heel merkwaardige man, die had een heel groot schilderij in zijn slaapkamer. Boven zijn bed, daar werd hij nog aan. En het was de moord op keizer César. En ik stond te kijken zo. En in die tussentijd had ik op een of andere gekke manier had ik een gevonden. Dat kwam eigenlijk omdat mijn moeder bij het werkhuis waar ze werkte, er hing een kalender. En daar stonden opgereproduceerd schilderijen van de Haagse School.
9: En wat is het tafereel dat je nog meest voor de geest staat? Ik was die winter van de Weerpool. Dat was een zo'n
7: molen met sneeuw. En het was in die tijd een heel bekende. Dus het eerste wat ik deed, was uh, ja, eigenlijk min of meer op een hele vrije manier een kopie schilderen van, van zo'n kalender af van de Weerpool.
9: Hoe kan het eigenlijk dat je dat mooi? Want, want niet alle jongens hebben dat. Waar, waar, nou, waar komt dat. Nou, Ik denk dat ik het van mijn
7: vader heb. Mijn vader die kon namelijk uh, opera's foiten op tien vingers. Dus de hoge partij op zijn pink en uh, hele orkestpartijen. Ja, dat kon niet gewoon. En hij kon heel mooi tekenen. En hij kon prachtig meubels maken. Dat deed hij ook zelf. Nou, hij is doodgaan toen ik twee jaar oud was. Ik had altijd uh, van rare nachtmerries. En dat was namelijk een droom. Ik droomde altijd dat ik in een soort kamer lag. Heel gek. En dat dan die muren op elkaar afkwamen. En mijn moeder vond eigenlijk... Dat ik maar een rare... Ja, toen schilderde ik ook nog niet, dat weet ik nog wel. Want ik toen, toen, ja, daar werd ik nog geen benul van. En en, en die tijd uh, nam mijn moeder wel eens heel oud papier van haar kantoor mee. En, en ik begon hele strippen te tekenen. En ik zat luid, luid op te fantaseren erbij.
9: Was je een jaar of zeven, zes, zeven? Ja,
7: iets ouder was ik. Een jaar of acht. Maar vlak voordat de oorlog begon zo'n beetje. Nou, mijn moeder die maakte zich er ongerust over, die ging naar de schoolarts. Ja, dokter, hij fantaseert zoveel. En, uh, en dan zit hij aan tafel en dan zit hij wat te tekenen, te tekenen, te tekenen. Nou, wat hij maakt, wat van die krabbels die hij maakt meenemen. Nou, dat had ik meegenomen, zo'n pak van het uh, papiertje. En hij uh, die... zei tegen mijn moeder: dat, voelt, dat kan ik me dus nog heel goed herinneren. Die zei: U heeft het niet begrepen, mevrouw? Die jongen is een kunstenaar. En dat wordt ook een kunstenaar, zei hij, Hermans. Je zag in die tijd heel veel kunstschilders die stonden op straat. Dus op een gegeven moment stond er ook daar bij die brug, stond er een schilder op, op, op die brug ook. Dan ben ik er ook gaan staan. <lacht> en toen zag ik die man het water schilderen. Hij dus schilderde het water en ik, en ik vond het. Ik vond het prachtig, de kuit, die kijk, die schilderse vader. dat is godverdomme net echt. En ik stond er echt achter te kijken en merkwaardig wijze ik dacht, oh zo doet hij dat. En de volgende dat deed ik
9: het. En hoe oud was je toen?
7: Nou dertien of zo, dertien, veertien, Dus
9: dat is in het begin van de oorlog
7: Ja. Je kon op de gekste plek in de stad gaan gaan, want de tram rijdt niet meer. Er was eigenlijk maar geen verkeer meer. Het enige wat er was, de wagens van de SS die eens grilverd langs om te rennen. Hm. Op de lozengrat had je een schilderzak, die heette de Verfmenger, En dan kon je voor twee kwartjes, kon je daar uh, geprepareerde doekjes kopen. Dus ik kocht doekje En uh, ging op die, ik ging op de brug staan. Mm -hmm. En daar ging ik staan schilderen. Op straat. En, en daar heb ik ook uh, de meeste ervaring mee opgedaan. Want kijk, als je dan op straat schildert, dan begin je ineens te ontdekken dat er contrasten bestaan. En dat zag ik al heel gauw. Ik dacht, kijk, de, waar de gevel tegen de, tegen de lucht aankomt, is die donkerder. En beneden is die lichter. En op een gegeven moment zag ik ook weer spiegelingen in het water. En zo'n balkant. En, en ook figuurtjes lopen, zo. Die op zo'n brug liepen. Dus er kwamen altijd mensen achter je te kijken. Je altijd, altijd het... Want ik zou iedereen niet paf, die, pa, die doekjes laten zien. Die heb ik nog. Ja. Teruggekocht trouwens. <laughs> en ik wilde altijd mensen achter me staan. Hey, nou is dat te koop?
9: Ja, je leefde veel op straat als kind? Ja,
7: omdat mijn moeder... Uh, die, uh, die ging naar ja, werk, die werkte bij de Semsto. Dus die ging om, om, om acht uur de deur uit... en die kwam er pas om 5 uur in. Dus het enige waar ik in kon... Wat ik, dat was bij de boeren. want mijn moeder was altijd... Ja, ik kon in de keuken komen, maar ja, had een keukentje, niet zo'n grote keuken. Dus ik ging niet in die keuken zitten, daar, maar moet ik in die keuken? Maar beneden, die met familie Zandvoort, die hadden een paar jongens en die jongens hadden acrobatische toeren. Dat was hartstikke, hartstikke leuk. En, en daar ik, had ik ook bij jongen. Ik bedoel, dat vond ik, want daar had mijn moeder wel eens de pest over in. We oh, oh, hebben die Zandvoort, en beneden. Nou, het is gezellig. Je hebt dus
9: die oudste schilderij, heb je nog? Ja,
7: je? ik heb een paar van die vroeger schilderijen. Even... Heel gaaf. Ja, ik heb een paar teruggekocht, ik verkocht ze nog wel eens. Maar toen kwam een man aan de deur en die zei: Van ja, ik heb geld nodig, wil je die doekjes niet terugkomen? Hij vroeg wel een dubbelen van ik het, wat ik heb. Maar dat ben ik. Maar daar heb ik wel afgedrukt. Ik heb is toch makkelijk. Ik vond ze leuk. Man. Nou, hier ik het. er een geven van het eerste begin. Want ik was meteen raak. En weet ik waar, waarom ik dat zo goed erin, toen ik dit stond te schilderen... ...hoorde ik boven de wolken hoorde ik een vliegtuigcirkel. Ja. En ineens hoorde ik de vliegtuig naar beneden komen. Hey, hoorde ik, boom! Dat was, dat was een Britse liberator vliegtuig. En die had net zo'n rondgevallen boven wat toen de Oterpenstraat heette. En die bom die precies, had hij precies uitgemikt op de eetzaal van de SS. Maar die klootzakken waren niet klaar met eten. Die waren net die eetzaal uit.
9: <laughs> dat is het moment dat en jij dat dit had...
7: dat moment ik ik dit te schilderen.
9: Moet even zeggen wat het is, hoor. Dit is de Wester Toren. Ja.
7: 1944. Staat achterop. Dat is natuurlijk wel heel
9: leuk, eigenlijk. Je hebt geschilderd tot... heb je in 1945 zelfs... Ja, 60.
7: in de hongerwinter ben ik heel erg ziek geweest. Daar ben ik met moeite doorheen gekomen. Want ik heb zware honger, maar je, Zulke gaten in mijn benen. Ik was heel slecht naartoe. Het had echt niet een maandje langer moeten duren, had ik het niet meer gehaald.
9: Was je ook op straat op zoek naar eten toen?
7: Op het Rembrandtplein had je uh, Rutex, zo'n zo snackbar. En uh, daar uh, kon je dan altijd bakkische uh, slagcreme heette dat. Dat was aardappelmeel, die zat in zo'n slagroomspuit en die werd opgepompt met lucht. En dan werd dat op zo'n bakje gespoten. en Dat kost bijna niks. Maar er stonden nog tientallen mensen die hadden honger en die stonden daar. Die bakjes van, van dat spul te vreten. En boos was, als je dat dan op had... En je gaf even een drukje op je maag. Dan liet je een harde boer en had je weer honger. Want het was alleen maar lucht. Maar je kocht lucht. Ja, ja. En iedereen stond daar. Omdat er zoveel mensen in stonden, was het ook een beetje warm daar.
9: Als je honger hebt... Ben je dan nog steeds schilderen of houdt het dan echt op?
7: Nee, ik ben, ik ben altijd door blijven schilderen. Want dat was nou juist de lol ervan. Omdat ik dan toch uh, uh, geld ook kreeg van die schilderijtjes. En later kon ik mijn, mijn moeder, die had wel een baantje bij de Seemstel. Maar die verdiende nu niet zoveel. Ik verdiende er drie, vier keer zoveel. Dit onderwerp, dat heb ik geloof ik wel vijftig keer geschilderd.
9: In die laatste oorlogsjaren?
7: Ja, want er kwam iedere keer mensen achter me staan. Hé, hey, mooi is dat zeg. En dan stond ik op een gegeven moment op de dam. Ik dacht, ik ga eens een schilderijtje maken van het paleis van de dam. En nou, er kwam een man, had je hyenius. Dat was op het hoekje, waar de dam dus, en die zat daar aan je poortjes nog. Dat is er nog steeds op die hoek, hè.
9: De sigaren.
7: Ja, de sigaren, maar die zat toen op die hoek. Ja. Dus in de hongerwinter en ik stond daar te schilderen en toen zei die man tegen me... wat wel leuk, die kwam kijken. Hij zei, hé, hey, kan ik dat van je kopen? Ik zeg, nou, ik wil het wel ruilen. <laughs> hij zei, nou, uh, wat wil je dan hebben? Ik zeg, ik, wil, ik ruil het met je voor een witte brood. Hij zei, je kan me net zo goed een miljoen vragen. <laughs> hij zei, weet je wat een witte brood kost, zegt hij. Zwart, op de, markt, de zwarte markt. Hij zei, dan betaal je 100 piek voor, hoor, Of witte brood. Hij zei: hoe moet je horen? Kom jij maar over een paar dagen terug? Jij krijgt uh, dat witte brood. Had hij het? En toen had hij het.
9: <laughs> Heeft jouw moeder meegemaakt dat je succes kreeg met schilderen?
7: Ja. Dat zou je ook precies vertellen. Ik kreeg een tutorial bij Magdalene Sotman op de, oude side, op de nieuwe site van Burgwald. Vlakbij Paleis, heb je. En er was een, uh, een galerie. En uh, daar had ik mijn eerste tentoonstelling. Dus ik zei tegen mijn moeder, kom nou uh, kijken. Nou, toen ik kwam kijken. En op de opening kwam burgemeester Daille. Die was toen burgemeester van Amsterdam. En mijn moeder was er dus ook. Dus de burgemeester kwam. En toen zei je tegen mijn moeder, wist u dat u een heel begaafde zoon heeft? Die maakt prachtige schilderij. En toen zei hij, jammer. maar aan mij heb je niks gehad, ik heb hem altijd tegengewerkt.
9: Oh? Want dat was dus eigenlijk ook wel zelfkennis van haar? Ja, de, ja. Of, dat of, komt dat of is
7: eigenlijk het... een beetje omdat mijn moeder in hele moeilijke omstandigheden is opgegroeid als kind. Ik bedoel. De, uh, mijn moeder heeft natuurlijk in volle hevigheid de, uh, de, de crisis meegemaakt. En dat was een crisis. En die was enorm... Grote armoe. En bovendien was het de Duitse, in de oorlog was het een Duitse bezetting. En ik bedoel, en dat was natuurlijk ook eigenlijk wel heel erg, want er gebeurden de gekste dingen. Ik bedoel, mensen werden op straat gearresteerd. En ik heb nog meegemaakt dat, die, dat, uh, hoe heet dat, uh, dat er een Duitse soldaat had opgeschoten. En, nou, die boven die waren er uh, rigoureus in. Want ik ging naar de ambassade via de Kinkerstraat. Ik. En ik liep naar dat pleintje daar, bij de Heineken, tegenover de Heineken, hè? Bij ik vind het plein daar. En wat deden die Duitsers? Ik was natuurlijk heel jong, dus ik, ik was 14 of zo. Maar uh, die, uh, er zaten een stel illegale jongens die zaten in gevangenis op het plein, tegenover de City. Mm -hmm. En die hebben die moffen die hebben die jongens uit die dingen gehaald. En die hebben ze allemaal doodgeschoten op die plek daar. En,
9: en, heb jij dat gezien?
7: Ja, en ik heb dat gezien. Want ik werd tegengehouden. Want omdat ik, maar ik was dus heel jong. Ik, maar, en dan moest je niet doen, maar je moest wel kijken dus. Nou, dan stond ik kijken, die jongens werden allemaal En wat ik me kan herinneren, dat vond ik een, een, een ontroerend moment. Dat herinner ik me nog. Dat ineens toen die moffen weg waren. En die, lagen, die lijken lagen daar nog. Kom er een man langs, en eh, ja, die woonde kennelijk in de buurt. En die had een, gro een grote Nederlandse vlag onder zijn jas vandaan, en die heeft hij over die jongens gelegd. En dat vond ik een, een ontroerend moment.
9: Je, je zit in een wereld die heel bedreigend is, waar de ja. meest vreselijke dingen gebeuren. En wat ga je doen? Je gaat schilderen.
7: Ja, Amsterdam was schoon, want er was Godverdomme nergens werden de auto's. Er waren geen auto's, dus ik bedoel die grachten waren leeg.
9: Ja. Prachtig. Kan je zeggen of is dat te ver dat die kunst misschien je ook door die oorlog gesleept heeft?
7: Natuurlijk. Ik bedoel, wat is het mooie, Ik voelde me echt kunstenaar. En het werd ook tegen me gezegd: Ja, jij bent de kunstenaar. <lacht>
2: U hoorde een bijzonder gesprek, mooi om naar te luisteren... met Jan Sierhuis, gemaakt door verslaggever Matthijs Deen... in de serie Het Keerpunt. En komende donderdag gaat Matthijs praten met schrijfster Lieve Joris... en dan gaan ze samen naar haar geboortedorp Neerpelt in België. De zusjes... Oh nee, we gaan niet naar muziek, hè. We gaan... Ja, ja oké, okay, we gaan eerst naar muziek. De zusjes Lily en Madeleine Jurkewits zijn nog maar tieners... Ze zijn 16 en 18 jaar en deze week verschijnt er een EP... met zeven akoestische versies van liedjes die op hun titelloze debuutalbum staan. En we gaan luisteren naar Lily en Madeleine met Devil We Know. Acoustic Sessions, zo heet de EP van de zusjes Lily en Madeleine. En het nummer dat we draaiden heet Devil We Know. Nooit meer slapen. Zoals iedere maandagnacht praten we met een van onze correspondenten in het buitenland over de cultuur al daar. En deze week doen we dat met Bas Verbeek. Hij is correspondent in Seoul, Zuid-Korea. Goedemorgen, is het bij jou, hè Bas?
10: Morgen, ja, klopt.
2: <laughs> hoe laat precies? Wil ik dan weten hoor.
10: Half negen. Half ochtends. Ja. Ja.
2: Hoe lang zit jij al in Zuid-Korea?
10: Uh, vier jaar nu, alweer.
2: En de enige Nederlandse journalist?
10: Vooralsnog wel, ja.
2: ja? <laughs> hoe, hoe, hoe besloot je, uh, hoe kwam je daar terecht? Hoe besloot je om daar naartoe te gaan?
10: Ja, ik vond Zuid-Korea wel een interessant land. Ik was hier een keer geweest in 2009, een jaar voordat ik hier kwam als correspondent. En uh, het is natuurlijk een land wat zich ontzettend snel heeft uh, ontwikkeld, economisch gezien. Het was één uh, grote pijnhoop uh, na de Koreaanse oorlog.
4: Ja.
10: Uh, sowieso de laatste 150 jaar pakweg uh, is ontzettend uh, turbulent geweest voor, uh, voor, voor het Koreaanse land hier. Met uh, kolonisatie, uh, oorlog, uh, dictatuur. Dus ja, uh, de samenleving hier uh, heeft dat nog steeds uh, te verduren... Of tenminste, het heeft een grote impact natuurlijk uh, die periodes gehad. Ja. En uh, ja, dat, dat maakt het uh, wel tot een interessant land... om uh, te kijken wat hier allemaal aan de hand is.
2: En, en hoe is het, het leven daar voor een westerling?
10: Um, een moeilijke vraag. <laughs> nou ja, je bent wel een buitenstaander. Het is, uh, het is een, wel een heel uh, homogeen land. Een, een heel monocultureel land. Dus je valt altijd wel uh, toch wel op. Ze zijn hier in een grote stad in Seoul wel gewend aan buitenlanders inmiddels... Maar je blijft wel een buitenstaander. Uh, bijvoorbeeld als jij Zuid-Aziatisch bent en je spreekt geen Koreaans... dan word je een beetje vies aangekeken. Maar als je blank bent en je spreekt één zin Koreaans... dan is het echt wel uh, één groot feest. Dus dat, dat blijft wel. Dat is soms eigenlijk ook heel erg vermoeiend eigenlijk hoor. Ja. Um, um, maar ja, het, het is interessant. Ik heb, ik heb hier de afgelopen vier jaar ontzettend veel geleerd. Vooral. Ja.
2: Het is een, uh, het land van Samsung en hoe, hoe, hoe zeg je dat? Hyundai, Hyundai, hè? zeg, zeg ja, je dat zo goed? In het,
10: in het Nederlands wordt het gewoon Hyundai genoemd, oh, hier wordt het Hyundai genoemd.
2: Hyundai, oké. Okay. En iedereen werkt eigenlijk keihard. En wordt, uh, ja, het is een hele competitieve samenleving. Uh, hoe zit het met de cultuur? Wordt er, veel, uh, wordt er veel gegaan naar film, naar theater, weet jij dat?
10: Ja, zoals ik net al zei, het heeft zich heel snel economisch ontwikkeld. Dat is vooral te danken aan de uh, dictatuur uit de jaren 60-70. Toen was het, uh, het motto was echt niet, uh, niet zeuren, maar werken. En uh, daardoor heeft Korea nog steeds langs de langste werkuren. Uh, die mentaliteit zit er nog heel erg uh, mm -hmm. diep in. Uh, maar je ziet wel een stukje bij beetje dat er, dat er tijd komt... voor wat meer recreatie, wat, wat meer cultuur... Het is op zich wel zonde, want het heeft gewoon een hele lange geschiedenis, het land. Uh, met een hele rijke culturele geschiedenis. Maar het heeft absoluut. Het, uh, uh, ja, het was absoluut onderbelicht in de, in de samenleving. Mensen hadden daar geen tijd voor. Uh, mochten daar überhaupt heel weinig tijd voor hebben. Maar in de afgelopen jaren, decennia, heeft zich in ieder geval wel een hele sterke filmindustrie ontwikkeld ook. Uh, ja, regelmatig in de Nederlands filmhuizen zijn er al Koreaanse ja, films. Te zeker, zien. ja. Uh, de de K-pop-industrie doet het heel goed, maar dat is wel natuurlijk echt uh, super mainstream. En dat uh, doet het vooral goed in Azië. Ook de, de uh, televisieseries, de dramaseries doen het heel goed in de rest van Azië. Uh, theater is er ook zeker wel. Er zijn een paar buurten hier, dat is uh, een beetje de Broadway, zeg maar. Met heel veel theaters, kleine theaters, wat grotere theaters. Uh, maar dat is allemaal wel redelijk elite cultuur natuurlijk. Dat is uh, niet voor het grote publiek nog. Maar het bestaat absoluut wel. En je hebt dan natuurlijk ook nog heel veel uh, tra traditionele cultuur, traditionele muziek. Uh, er zijn er ook veel theaters voor. Ja. Wat ik zelf heel gaaf vind. Traditionele muziek in Korea is echt heel... heel ja, heel gaaf.
2: wat vind je daar gaaf van?
10: Um, nou ja, het is, het is iets echt, Het is iets authentieks. Uh, voor de rest in de samenleving zie je heel veel gemaakte dingen, zoals die K-pop. Dat is heel veel kopie van Amerikaanse producers eigenlijk. Mm -hmm. uh, en die traditionele muziek, uh, ja, daar zit echt... Uh, alle Koreaanse historische cultuur in. Uh, door, 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 de, door de eeuwen heen. Het, het boeddhisme zit erin. Het shamanisme zit erin. Uh, ja, en dat heeft echt iets heel puurs, vind ik. En, ja. en gewoon heel mooi, is iets heel hypnotiserends vaak ook.
2: En de jongeren, wat, uh, waar houden die zich nu voornamelijk mee bezig? Want er is een nieuwe hype, heb ik ja. uh, me laten vertellen in Zuid-Korea.
10: Ja, de, de, de cartoons zoals manga in Japan bestaan al wel een tijdje... maar uh, nu hebben ze de webtoons. Met de digitale revolutie uh, worden die uh, cartoons niet meer geprint op papier... maar zijn ze vooral op internet te zien.
2: Ja, dus web en toons is gewoon een samenvoeging hè, van cartoons en, en het web. Ja,
10: ja het precies. Zo, ja. Simpel, zo simpel is het. En um, nou ja, in zuid korea moet je je voorstellen... sinds de invoering van de smartphones een jaar of vier, vijf geleden is de penetratie 73 procent. In Stel. Nederland is dat iets van uh, 52 procent ja. dus, uh, En ik heb hier al het
2: idee en... dat iedereen er een heeft. Maar ja, dit... moet je nagaan, moet je ja.
10: nagaan. Dus als je hier in de metro stapt, zeker nu rond het spitsuur... dan uh, ja, absoluut zul je mensen zien die uh, dus die cartoons zitten te lezen op hun telefoon. Want sinds die telefoons worden... Eerst heet het webtoons, dat, dat, die, die term bestaat al een tijdje... maar nu duikt ook de term met, uh, smarttoons op... Uh -huh. Die zijn dan uh, wat specialer ontworpen voor je, voor je smartphone, dus daar kan je makkelijk uh, doorheen swipen, uh, ook als je onderweg bent.
2: En, en, waar, en, en waar gaan die strips over? Kan het over van uh, alles gaan of is het uh, een bepaald genre?
10: Nee, er zijn echt heel veel genres. Ik heb even door de hitlijst uh, gebladerd, ook op de grote portals. Um, en dan zie je echt alle, alle genres wel terug. Maar wat wel echt overheerst... Is, zijn de verhalen over, alle, over het alledaagse leven in, in, in Korea... en dan vooral in, in de stad. Dus over werk, over school, over de dienstplicht... wat de mannen hier ook nog hebben. Dus echt dingen van alle dag.
2: Nou, dat is eigenlijk wel leuk. Het is dus niet, niet, niet per se dat iedereen uh, vertrekt in een fantasiewereld... terwijl je in de metro stapt... maar eigenlijk kijk je naar, naar het leven van alle dag...
10: Ja precies. Um, als, als, ja, als ik een paar van die strips zie, je ziet dat ze zich dan bezighouden met allerlei uh, frustraties van alle dag. Uh, als je in de metro staat, dan zit iedereen inderdaad dus op zijn smartphone te kijken. Maar ze dat, uh, als ze dan op hun smartphone kijken, kijken ze vaak naar plaatjes van mensen die zich irriteren in de, in de metro. En <lacht> eigenlijk uh, andere mensen een duw zouden willen geven. Zeg maar. dus dat is op zich wel grappig. Ja. Yeah. Uh, dus je ziet ze echt uh, wel redelijk losgaan met wat ze eigenlijk zouden willen doen. Het is een grote stad, dus die moet je toch een beetje inhouden in het openbaar. Maar ook veel fantasie, hoor. En uh, over superkrachten en uh, nou ja, noem maar, maar op. Er zijn heel veel genres er zijn ook zeker wel uh, fantasieverhalen. Maar absoluut het meest populaire zijn de verhalen van alle dag. Uh, ja, het een beetje, een beetje een dagboek soms. Of uh, een drama of een soap, zeg maar.
2: En waarom denk en je, dat je dat het zo waanzinnig populair is?
10: Ja, mensen herkennen zich daarin natuurlijk. Ja. Uh, het is een beetje een uitlaatklep. Niet alleen voor de tekenaars, maar ook, ook voor de mensen absoluut. Um, en, en het feit dat het webtoons zijn... en ze op het, makkelijk op het web uh, verschijnen... betekent ook dat ze makkelijker kritiek kunnen geven... Op, op de samenleving van alle dag. Veel van de thema's in de in die verhalen gaan over ja, wat er nu speelt, wat er nu populair is. Of uh, hmm. ja, de, de, de problemen van vandaag de dag. En ze kunnen daar ook uh, lekker kritiek op geven. Want met de persvrijheid in Zuid-Korea is het nog niet echt uh, geniaal uh, gesteld. Dus dat is dan ook makkelijker om, om, om die censuur te omzeilen. Uh, columns in kranten of zo, dat zie je niet zoveel. of ja, Die zie je wel, maar dat is niet zo vrij uitgesproken of heel kritisch vaak. Um, en in die strips ja, kan je gewoon lekker losgaan, lekker kritiek geven. En, uh... en daar zit nog niet
2: uh, een of andere overheidsdienst bovenop nu?
10: Um, nou, de strips worden wel uitgegeven door de grote portals, zeg maar de Google van Zuid-Korea, Never. Dus ik weet niet precies in hoeverre ze daar uh, censuur plegen. Uh, als je daar echt uh, groot wil worden, dan zul je ja, niet, al te, niet al te bond moeten maken, denk ik. Hoewel... In het verleden zijn er een paar uh, podcasts en uh, webmagazines ook geweest... die heel populair waren en ontzettend politiek kritisch waren... die nooit op de gewone radio uitgezonden zouden kunnen worden. Dus ik denk dat er wel, wel wat mogelijk is. En uh, buiten de grote portals worden er ook op andere platforms uh, dingen uitgegeven. Dus mocht het al te, te gek zijn, dan uh, kan het altijd alweer ergens anders. En iedereen heeft internet, dus ze kunnen het dan wel weer vinden... mocht het populair worden.
2: Ja.
10: Mooi dus, uh, is dat mogelijke... er toch van.
2: Ja. Dan lukt het ja, niet absoluut. in de krant en dan lukt het via de webtoons... Ja. ja. Nou, dankjewel dat je dit wilde vertellen. En uh, graag tot een uh, volgende keer en heb een fijne dag.
10: Dankjewel. Fijne nacht.
2: De Soul Clan was een collectief van Amerikaanse soulmuzikanten onder leiding van Solomon Burke. En in de oorspronkelijke bezetting zaten onder andere naast Burke Otis Redding, Wilson Pickett, Don Covey en Joe Tex. En van de Soul Clan draaien we het nummer That's How It Feels. Met de kanttekening dat Pickett en Redding het collectief toen al hadden verlaten. Zij werden vervangen door Arthur Conley en Ben E. King.
1: Listen to me while I say That's how I feel That's how I feel, yes Wait, listen to me You see, some folks are often blamed and accused Usually for things that they don't do But you see, I know that everybody needs somebody That I've got you. If
4: someone wants to ask me right now, tell me. I'm in, love. I'm in love. How do you I'm in love. feel? Love, I'd have to describe this pretty feeling inside. Love, it's been true love. True love. I love. So Solomon, I, love, I, love I love. That is for me. me. Solomon,
9: let me tell you something. It's a
1: true story
5: one sister,
1: Lord, and eight of us boys. I was 13 years
5: old, yeah, oh yeah, before I got my
10: first Christmas time. And let me tell you this.
1: took me to school Listen to me
2: De uren na luisteren, de Soul Clan was dat met That's How It Feels, een nummer uit 1968. Het begon met een Facebook spelletje. Alweer drie jaar geleden, met wat willekeurige zoekopdrachten, creëerde je een niet-bestaand album van een niet-bestaande band. Waarbij producer Guido Albers kwam uit het toeval zoiets moois dat hij besloot het echt te gaan maken. Loren Viel was geboren. En het leverde hem een Edison op. Afgelopen weken werkte hij in Kampen aan deel 2. En uh, de verslaggever van Nooit meer slapen, Botti Jellema, die zocht hem op.
7: Ready? Yes. Something.
6: Stadsgehoorzaal in Kampen. Dicht vanwege de zomer en een bescheiden verbouwing. Twee weken lang mag Guido Albers de zaal gebruiken voor de opnames van een album. Op het podium zitten een drummer, een bassist, twee gitaristen en twee zangers. En Guido zelf op toetsen. In de zaal zit een technicus met een opnamecomputer. Ik mag mijn microfoon er even bij houden terwijl ze een nummer aan het opnemen
1: zijn.
6: Het wordt een paar keer gespeeld en opgenomen. Er is iets ingewikkelds met het tussenstuk aan de hand waar ze nog niet helemaal uitkomen. Verschillende instellingen met de click track worden geprobeerd. De drummer probeert een andere break en ze gaan luisteren wat nu het beste is om te doen. Een van de gitaristen suggereert dat zijn partij daar misschien wat verward en hij stelt voor het tussenstuk niet mee te spelen. De technicus zet de gitaarpartij even uit en met z'n allen vinden ze het inderdaad beter. Straks gaan ze het nog een keer opnemen. We
1: could speak worse. Of a person who knows there's
6: a Lorraineville could... is een collectief van muzikanten dat op een bijzondere wijze is ontstaan. Dit zijn de opnames voor een tweede album. Ja, het is eigenlijk
11: het, het vervolg op het eerste album, wat natuurlijk een soort project was. Met... Ik denk dat er weet ik veel, iets van 70 muzikanten bij wijze van spreken op hebben gespeeld op een heleboel liedjes. Er zijn mensen die maar één liedje hebben iets hebben gespeeld of wat dan ook. Maar daaruit ontstond toen een soort harde kernband waarmee we uh, ja, ook maar twee keer hebben opgetreden eigenlijk. Maar die mensen, die,
6: dat bleef het wel knagen. zo van We zouden eigenlijk nog wel eens een keer iets willen, willen doen. Dit is Guido Albers en Lorraineville is zijn project. Hij is eigenaar van een opnamestudio en hij produceert muziek. Hij is actief op de sociale media en in 2011 deed hij mee aan een Facebook-spelletje.
11: Ja, dat, dat was zo'n dingetje wat echt, zoals al die dingen op Facebook, even rondgaan. En dan eh, drie weken lang gebeurt het en daarnaast weer weg, zo vluchtig als wat. En dit was dan,
6: ja, eigenlijk je, met random gegevens kwam je tot een platenhoes. De voorkant van een virtueel album van jezelf. Puur op toeval stel je het samen. Je begint op
11: Flikker, de, de site zeg maar. En daar zit ergens een knop. Ik zou niet eens meer weten waar die zit. Maar dat is random. En de, volgens het spelletje moest je dan, ik geloof, de derde foto die je random kreeg, dat was je albumhoes. Dus die nam je, dat was de hoesfoto. Guido
6: kreeg een zwart-wit foto.
11: Ja, iedereen heeft een soort ander beeld bij wat het is. Want er zit heel erg inter, veel interpretatie in. Wat waarschijnlijk ook is waarom het dan een mooie hoes is. Maar je ziet een jongetje op de voorgrond in een zwart-witte achtergrond. Die zit in vet een beetje bomen. Volgens sommige mensen zit in de verte een, een begraafplaats. Maar dat kan je eigenlijk niet zien. Maar dat is ook zo'n interpretatieding. Maar je ziet ook twee mensen weglopen eigenlijk van het jongetje op de rug. Wat door veel mensen wordt gezien als het jongetje staat vooraan... een beetje zielig met een appel. En lopen, zijn ouders lopen van hem weg. Dus er zit een soort verlaten, eenzaam. Het dus is in ieder geval niet een
6: heel vrolijk sfeertje, zeg maar. Dat plaatje zette de toon al voor dit virtuele debuutalbum. Nu de bandnaam. Daarvoor moest hij naar de website Wikipedia en op een random-knop klikken. Ik kwam toevallig op het plaatsje Lorraineville, Of eigenlijk is het Lorainville, want het
11: ligt in frans -talig. Uh, Canada, Je ja, had, had ook Hans Klok kunnen krijgen. Oh. Dat is niet echt dat je gelijk denkt, dat is een bandnaam of zo. Dus dat, dat, dat trof allemaal wel wat dat betreft. Prachtige bandnaam, Lorraineville. En uh, daarna moest je nog naar page. Dat is een pagina waar gewoon allemaal... Van I had a dream tot met dingen van Eisenhower... en uh, bekende quotes uit boeken of uit films. Van alles staat erop. Daar moest je ook weer een soort random ding doen. En, uh, en vaak zijn die quotes zijn wel... Twee, drie regels. Dus het, het, het ding van de titel was dan... dat je de laatste paar woorden van zo'n quote moest pakken. Ja. En dat was in ons geval... Uh, you may never know what happiness is. Ja. Wat natuurlijk heel goed aansloot bij wat ik net zei. Dat jongetje op die hoes die er een beetje triestig bij staat... en op het moment dat je daaronder zet... You may never know what happiness is...
6: krijg je helemaal het beeld compleet. Zeg maar. Wel twee uh, volwassen mensen die misschien zo ouder zijn... richting een eventuele begraafplaats zouden kunnen gaan. Etcetera, ja, etcetera.
11: Precies, het is heel veel invullen... maar het, het viel toevallig
6: wel heel mooi op zijn plek. En dat kwam als titel van het album op het plaatje. You may never know what happiness is. En Guido zette het op Facebook. Als studio-eigenaar heeft hij daar natuurlijk veel muzikanten als vrienden. En die reageerden daarop. En bij mij was
11: natuurlijk de reactie gezien wat ik al zei... van nou, dat is niet echt een heel vrolijk beentje. En uh, ja, volgens mij is het een beetje Americaner, ja, een beetje singer-songwriter. En uh, toen zei iemand, nou, ik heb wel liedjes die heel goed bij deze hoes passen. Zo van, ik schrijf wel eens dat soort uh, donkere liedjes. En... Uh, en toen, dat, dat, dat was met een beetje, beetje zo'n sneeuwbaleffect. effect Allemaal nog grappend. Hè? Tot met dat mensen zeiden: Nou, uh, uh, ik heb weliswaar niet van dat soort liedjes. Maar ik wil best een keer op zo'n plaats spelen. En, zo. en Toen dacht ik op een gegeven moment: Goh, wat grappig. Mensen beginnen een soort grappig dingen aan te bieden. Ik kan wel eens. Dus ik dacht: Kijk of ik het een stapje verder dan. Dus ik zei: Van zullen we dan. Zullen we dan... Zo'n plaat gaan maken met nog het idee: nou ja, dan doen we een keer in de achteraf dagje. doen we twee, drie liedjes en die zetten we ergens op YouTube en dat is het of zo. En toen kwam er een, binnen 24 uur een stortvloed van mails van mensen die zeiden: ik wil wel een liedje en ik wil wel uh, gitaar spelen en ik wil wel drummen. Dus in no time waren er ik geloof ik 18 drummers die zich hadden aangemeld en tal van
6: gitaristen. En dit is het geworden.
1: It was Day in the summer kissing my Lorraine, it was before I met you, you and your pain. Now all my love returns. Now all my love it burns. Oh you may never know what happiness is. Oh you
6: Guido presenteerde het album feestelijk met een optreden in Zwolle. En tot zijn verbazing won het album een Edison, een prestigieuze muziekprijs.
11: Ja, dat was een, was een soort bizar kerstje uh, uh, op, de, op, de, op de taart, of hoe noem je het? Een soort leuk extraatje, ja. iets waarvoor je het niet doet of zo met z'n allen, waarbij waar je natuurlijk tegelijkertijd beren trots op bent en, uh, en hartstikke blij mee bent. Weet je? Ja? Dat is zo'n soort ding van, ja, dat once in a lifetime gevoel.
6: Uh. Had je, dat had je op geen enkele manier verwacht?
11: Nee, nee, want die, kijk, die Edisons, dat is zo'n prijs, net als met Oscars en zo, je hebt nominaties en je hebt categorieën. Nou ja, je weet van tevoren wat de categorieën zijn en wat die nominaties zijn. En daar sta je niet tussen. Dus dan ga je er ook niet vanuit dat je ook maar enigszins daarbij zit. Nee, maar en, wat en, ik bedoel ook qua, qua gevoel van dat
6: album wat je erbij Want je hebt heel veel gemaakt. Dus je hebt al een beetje wat...
11: Uh... Nee, nou, ik had wel een heel goed gevoel bij dat album sowieso. Maar ja, dat, dat klinkt een beetje als een flauw cliché. Maar je zit, tenminste wij, zoals wij dit Lorraineville doen, zit je niet erin om, uh, om prijzen te winnen. Of wat dan ook. Je doet het omdat je het met z'n allen heel erg leuk vindt. En je wil met z'n allen een hele mooie plaat maken. En je hoopt dat er mensen zijn die dat ook mooi vinden. Maar dat, dat is eigenlijk wel in de core waar het om gaat. Weet je wel, in het hart. En, uh, en waarom, daarom zei ik ook, het was een soort leuk kerstje op de taart als een soort bonusje. Yeah. Maar daar doe je het niet voor, weet je. Het is niet idols of, uh, nee. of wat dan ook waar, mensen, een, waar de muziek een
6: wedstrijd is, om het zo maar te zeggen. En nu in deel 2. Uh, je pakt het iets anders aan. Je werkt met een, met een kern, vertelde je al, een kern van muzikanten. Uh, en je stopt het allemaal in twee weken tijd. Maar wel onder de naam Lorraineville. Je had geen zin om nog een keer die Wikipedia in te duiken. Nee, nee. Het het was, dit is eigenlijk ook een beetje voortgekomen uit, uit de band. qua
11: uh, Dat mensen zeiden, we eigenlijk wel vaker samen spelen. En nog wat vaker doen. En... Uh, en... Dat, dat sluimerde altijd wel een beetje. En van ja, ga je dat dan wel? Ga je dat dan niet doen? Het was ook een soort once in a lifetime. Hoe zou je dat dan nog een keer moeten doen? En het werd ook wel een beetje aangeslingerd door die de Edison dat in het juryrapport stond ook een soort verwijzing van uh, iets van ik weet niet meer letterlijk, maar uh, iets als uh, dit smaakt naar meer. En eigenlijk wil de jury wel hiermee ook de, uh, aanmoedigen om met een vervolg te komen. Zo is dergelijks. Ja. Dat je denkt van oké, okay, ja, dat. De, als, als hè, zeg maar dat soort geluiden, dat mensen dan zeggen van... eigenlijk willen we dit nog wel een keer. En je kan niet natuurlijk hetzelfde uh, spontaan aanmengen. Maar gewoon dat jullie nog zo'n plaat maken. Los van uh, allerlei bemoeienis van platenmaatschappij... of marketingplannen of weet ik veel. Gewoon jullie maken wat jullie denken dat je, dat je mooi maakt. Okay. Zo van ja, dan gaat het toch kriebelen, weet je wel. En dan op een gegeven moment gaan mensen elkaar weer mailen. En, uh, en toen was het al wel op een gegeven moment... Ja, maar dan, hè, wat, wat hou je hetzelfde, wat doe je anders... Dat is natuurlijk ook zo'n ding. En, uh, en ja, laten we dat samen doen. En uh, ik weet niet meer, iemand e op, op een gegeven moment... laten we dan wel niet standaard in de studio gaan zitten. Of zo laten we dan proberen met z'n allen echt even weg. Dat, het, dat dat ook anders voelt. Omdat uh, een deel van de mensen leeft er toch ook echt van. En, en gaat op podium op en uh, studio in en uit. Zo van, kunnen we niet in de boerderijen gaan zitten of weet ik veel? En toen, dat, daar was iedereen een beetje over aan het nadenken... totdat Gert-Jan van de Weert, de toetsenist, wilde... ik heb in de kroeg gezeten met de directeur van de Schouwburg in Kampen. En die wil best zijn, zijn toko twee weken, zeg maar, een soort van leeg aan ons opleveren. En doe maar wat je wil. En... Ja, toen zijn we wezen kijken hier. en Het heeft zo'n aparte, toffe sfeer. en uh, Iedereen voelde dat gelijk wel goed. Ja, ja. en
6: uh, zeiden we, dan gaan we dat doen. Ja. Nooit aangedacht zelf om in een schouwburg te gaan zitten. Maar waarom niet? Nee, een klein verbouwtje aan de hand op de achtergrond. Maar dat is eigenlijk alles. Ja. Even nog over de muziek. Je zei, uh, wat voor elementen houden we? Want er zit dat kennelijk dus iets in dat eerste album. Uh, wat lekker was, wat fijn was. Of in ieder geval, ja, misschien was het ook heel naar. Maar daardoor dus goed. Nee. Kun je dat kunnen benoemen wat dat nou is geweest en wat je ook, vooral ook omdat je het nu weer probeert te vangen?
11: Ja, het is altijd lastig om daar inderdaad een goede vinger op en onder woorden te brengen, maar het heeft wel te maken met een, uh, hè, kom je wel op een aantal clichés, zeg maar, maar een soort eerlijkheid en een puurheid en, en ook gewoon de schoonheid van songs of zo. Er uh, als je heel generaliserend spreekt, worden er natuurlijk heel veel platen die uitkomen. Er wordt heel erg over nagedacht. En hoe zetten we dat in de markt? En is het een Radio 3 plaat of is het een Radio 2 plaat? En dat soort dingen. En, uh... Was dat binnen ons bandje, wat we al hebben? Ja, precies. Een Bent heeft vaak ook helemaal een omlijnd hè, kader. En, uh, en, en dit is eigenlijk een soort... Het, het, in eerste instantie is een soort schoonheid, whatever that is, binnen een soort van genre. wat dan Americana is heel breed, dat is singer-songwriter, dat is ook een beetje folk en dat is ook een beetje country. Dat zit er allemaal in. Hoe vinden we daar dan onze, onze draai uh, in? Er zijn op de een of andere manier ook heel veel mensen die, uh, die ons volgen zeg maar, op internet en dergelijke. En die, die het leuk vinden om erbij betrokken te zijn. Die, waarom, waarom wij ook veel filmpjes en foto's en zo posten. Soms hebben we het idee, doen we het niet te veel. Maar zodra we een dagje afremmen, krijg je berichtjes van uh, uh, vandaag maar twee fotootjes of zo. Hoe zit dat? En, uh, dus mensen vinden het leuk blijkbaar om erbij betrokken te zijn.
6: Zo is het slotverrekening ook begonnen. Ja. Op de sociale media, op Facebook. Ja, precies. Dus dat soort dingen houden we er ook uh, wel in. En je hebt er zomaar werk. Ja,
11: zou so, iedereen is weer twee weken van... Twee weken, iedereen heeft wel dat echt vrij moeten plannen. We hebben dat ook ruim van tevoren moeten plannen. Omdat ja, zoveel mensen tegelijkertijd in hun agenda twee weken vrij blokken. Dat is best wel heavy. Ja. Jij zit de hele zomer te mixen. Ja, ik moet straks wel nog even flink aan de bak, Ja.
2: De producer Guido Abers over het project viel. Een bijdrage was dit van Botte Jellema. Morgen zijn we er weer met nooit meer slapen. Heel graag tot dan. Dan praat ik met Saudi Sad El Hamous. Het nieuws
6: van alle kanten.